0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo-Home. Das müsste jetzt die Ausgabe 138 sein. Oui. Und ähm, das Ganze ist heute kein Velo-Race oder mit mir sowieso nicht und auch kein äh, ja, klassischer Velo-Snack mit dem Christian, sondern ähm, heute gibt es ein Velo-Home-Spezial zum Thema Transcontinental Race. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Matze und den Matthias. Ähm... Ein herzliches äh, Willkommen zuerst an den Matze nach Freiburg.
1: Ja, hallo, freut mich.
0: Und der Matthias, der in Hamburg sitzt. Hallo, einen schönen guten Abend. Ich bin echt froh, dass äh, zumindest einer von euch einen Spitznamen hat, ähm, weil Matze auch Matthias heißt und das hätte eine lustige Podcast-Runde gegeben, äh, wenn man dann sagt Hallo Matthias und dann beide reagieren. <lacht> ähm, was macht ihr sonst im, im Leben außer Ratzephase? zu Wir wollen es ja über Transcontinental Ways unterhalten. und ähm, Aber vielleicht ist es ganz gut, mal kurz ein paar Worte zu sich selbst zu verlieren. Also mich kennen die meisten ähm, Zuhörerinnen eigentlich schon. Ähm, aber ja, Matze, fangst du am besten mal an?
1: Ähm, ich mache ein äh, ja, einen Laden, äh, Webshop und lokalen Store hier in Freiburg und wir verkaufen fair gehandelte Bio-Klamotten, äh, so also jetzt nicht mit Sport oder so, sondern halt so ganz normale Streetwear, Casualwear, solche Sachen, Jeans und alles, was dazugehört, sage ich mal. Ähm, ja, das mache ich so, ich bin da so, ich habe das gegründet mit einem Freund vor fast zehn Jahren und äh, genau, mache so verschiedene Sachen da, äh, yeah. Einkauf, Produktfotografie, Geschäftsführung, sowas.
0: Und der Laden heißt wie? Das kann man schon äh, ruhig Z nennen. Ja, ja, Zündstoff. <lacht> Zündstoff. Und ja, ist das, Stimmt, ist das könnte ich mal eben noch einwählen. <lacht> du kannst so ruhig, also ist es ist ein Webshop und habt ihr auch einen Laden vor Ort? Oder?
1: Genau, wir haben ja auch einen Laden in Freiburg. Äh, Freiburg ist dann natürlich auch so ein ganz gutes Pflaster, ähm, so als äh, Öko-Hauptstadt des Südwestens, sage ich mal.
0: Ja, ah ja. Okay. Und äh, du, Matthias, du sitzt in Hamburg und hast?
2: Ich habe bin auch im Bereich Mode unterwegs und habe ein kleines Modelabel für Fahrradkleidung. Das heißt A-Berg. Das betreibe ich seit anderthalb Jahren jetzt mit einem kleinen Team an Menschen, die gutes Design, gutes Schnittdesign machen. Und genau, das mache ich halt, wenn ich, wenn ich nicht Fahrrad fahre und ich übernehme gerade die Druckerei von meinen Eltern. Das sind quasi die beiden Sachen, die ich so beruflich vor mich hinschiebe.
0: Oh, also so ein,
2: die, habt ihr also habt
0: ihr einen, einen Online-Laden? Also klar Online schon, aber habt ihr auch einen richtigen Laden noch in Hamburg oder?
2: So. Nee, tatsächlich nicht. Also wir verkaufen über Big The Ski in Hamburg. Das ist so, es sind Bekannte von mir, die halt einen wunderbaren Fahrradladen haben und einen eigenen Laden aufzumachen, das hätte sich nie gelohnt. Eigentlich, genau. Und wir haben halt Webshop und versenden die Sachen dann. Und kann äh, haben ja auch schon, also
0: gab schon Interviews äh, mhm. mit euch und äh, wir hatten ja auch äh, mal eine Verlosung mit äh, zur hundertsten Folge. Mhm. Und äh, genau, das kennen wir schon. Aber dann hast du ja quasi, wenn du noch eine Druckerei übernimmst, sozusagen zwei Welten, also so dieses Online-Geschäft und dieses klassische print verträgt sich das? Ja, fest? ganz
2: genau. Also, also das so. sind ja
0: auch zwei Gedankenwelten, oder?
2: Auch, nö, eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Geht halt beides um Produktion, sag ich mal, und ähm, ich drucke halt schon seit Jahren T-Shirts und Sachen irgendwie. Also so haben da, da können wir auch kurz die Vergangenheit schwenken, so haben Matze und ich uns auch damals kennengelernt. Also ich habe mit 20 angefangen, eben hier in der Firma T-Shirts zu drucken, die zu verkaufen und kenne daher die Firma schon und das hat halt... Ähm, ja, einfach immer weitere Kreise gezogen, sag ich mal.
0: Und wie habt ihr euch da
2: kennengelernt? Äh, auf einer Messe in Dortmund, oder, Matze? Ja, ich doch ja, vor, ja. Vor, vor, Vorher schon im Internet bei äh, MySpace, das gab es ja damals <lacht>
1: noch. Äh, sind die einzigen Menschen, die sich über MySpace getroffen haben. <lacht> Genau, weil,
2: ähm, ja, weil wie gesagt, wir waren beide so in dieser nachhaltigen Bekleidungsszene unterwegs und wie es ja nach wie vor überschaubar irgendwie. Und äh, ja, da hat man sich dann gewundert, äh, dass es dann noch andere Leute gibt, die auch sowas machen. Und äh, damals
1: wart ihr auch noch in Münster, oder? Nee, nee, wir waren da schon in Freiburg. Also ich kannte Sascha, mit dem ich das äh, aufgezogen habe aus äh, Münster tatsächlich, mhm. aber ähm, wir haben das dann gestartet, nachdem wir hier beide nach Freiburg umgesiedelt ah, okay. sind. Mhm. Ja.
0: Und äh, neben sozusagen eurem Job der Bekleidungsindustrie verbindet euch ähm, auch noch das, das Thema Radfahren. Also ihr seid beide auch gerne auf dem Rad unterwegs. Ja. ja. <lacht> habt ihr das durch das Zufall man, so ja. rausgefunden dann so oder äh, war das dann schon so Thema, als ihr euch äh, in Dortmund getroffen habt oder kennengelernt habt?
1: Hm, also ich glaube, also. Das war so 2007, als wir uns kennengelernt haben, glaube ich, und damals war ich noch gar nicht so, also ich war damals schon so ein bisschen am Mountainbiken hier in der Region und äh, hatte so ein bisschen so kleinere Radtouren, Radreisen gemacht, aber irgendwie, also es war noch nicht so das Riesenthema für mich, wie es jetzt sozusagen heute ist, ja. Ja,
2: würde ich bei mir auch sagen. Ich bin witzigerweise meine erste richtige Radtour äh, von München nach Freiburg gefahren. Und da habe ich euch ja besucht. Und äh, ja, da waren wir da bei euch noch. Aber ich kann ehrlich gesagt da kein, ich kann dem kein Jahreszahl, keine Jahreszahl zuordnen. Also sechs, sieben, acht Jahre her irgendwie um den Dreh so. so. Ist, ja. Und äh, genau zu dem Zeitpunkt, weil das wollte ich nicht gerade sagen, zu dem Zeitpunkt warst du auch irgendwann mal, Matze, in äh, Hamburg. Und ich hatte gerade ein neues Fahrrad. Und da haben wir extra die Messe verlassen, um, um mein
1: neues Fahrrad anzugucken. Also so ist, also <lacht> 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 stimmt das? Es, äh, es war halt schon ein Thema. Ja, ja, das stimmt. Ja, dann kam das wohl so langsam. Da waren wir beide noch eher so mit Mountainbiken und so auch beschäftigt. Mhm. Genau. Und äh, dann, aber mit Rennradfahren habe ich tatsächlich erst 2011 angefangen.
2: Ja, das ist ja so die, äh, sag ich mal, die klassische. Äh, Alte Herrenentwicklung. Quasi. <lacht> das, also, so in jungen Jahren, da gibt man sich noch einen Mautschweig, aber irgendwas nur so Langstrecke. Das, da, da, das kann ich dann besser einschätzen.
1: Ja, ja genau, genau.
2: Ja, vor allen Dingen braucht man mehr Zeit, äh,
0: finde ich so bei, bei Rennrad. Also, in jungen Jahren geht man immer noch zu Partys und ist dann irgendwie früh verkatert und äh, mhm. hat nicht so die Zeit. Und ich finde so Rennrad, dann muss da halt schon mal ein paar Stunden unterwegs sein. Aber hattest du eigentlich ein schönes das war, Rad? Das
2: gesagt. Ja? Hm? Nee, erzähl. Naja, man, also man kann halt besser auf dem Rennrad einen Kater haben als auf dem Mountainbike, wenn man die ganze Zeit Schläge <lacht> von Stöcken in die Arme kriegt und, und irgendwie tierische Kopfschmerzen hat und und äh, deswegen dann kann man lieber so schön glatten Asphalt haben und ein bisschen frische Luft.
0: Okay, also man verträgt das heutzutage nicht mehr ja. Aber hattest du damals ein schönes Rad, dass es wert war, äh, die
2: Messe zu verlassen und es zu zeigen? Ich habe das Rad heute noch, ich habe da witzigerweise gestern noch drüber nachgedacht, weil das war so ein bisschen, ähm, wie ich wieder wieder zum Radfahren gekommen bin sozusagen, weil mir wurde mein allererstes Mountainbike in Hamburg geklaut und dann habe ich mir ein neues Fahrrad gekauft. Und äh, das habe ich gestern noch gesagt und das sage ich jetzt auch äh, gerne wieder, würde ich heute nicht wieder so machen, kann über das Rad auch nicht, aber, äh, aber auch nichts Schlechtes sagen. Es ist ein Poison Cyan Kali, also ein Versender, Mountainbike, was so ganz klassisch alle Testsiege gewonnen hat und sowas alles und äh, als dann das Geld von der Versicherung kam, war es ziemlich exakt der Betrag und dann habe ich mir das gekauft und äh, ja, ich glaube, jetzt mittlerweile würde ich mir einen anderen Rahmen oder ein anderes Rad kaufen, aber äh, habe das Rad nach wie vor, war damit in den Alpen, im Mittelgebirgen durchquert, also ist schon ein schönes Rad, also ich, ich habe da schon eine sehr innige Beziehung zu, sag ich mal,
0: ja. Und äh das war aber jetzt nicht das Rad, mit dem ihr Transcontinental gemacht habt, oder? Nee, nee. nee.
2: nee, nee. nee zum Glück nicht.
0: <lacht> ich habe bei euch ein bisschen auf dem Blog oder im, äh, noch, noch mal gelesen, auf, äh, auf berg auf der Seite, und ähm, wie seid ihr so, also wie seid ihr auf die Idee gekommen, ich habe es jetzt schon gelesen, aber wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein transcontinental Race zu machen, weil ich meine... Ja, wenn man erst vor vielleicht fünf Jahren mit Rennrad so richtig angefangen hat, dann ist ja doch, viele bewegen sich so vielleicht so im, im naja, so im lokalen Bereich oder mal ein Privé, der vielleicht mal ein bisschen länger ist, aber Transcontinental ist ja dann doch schon mal eine ganz andere Hausnummer und das nach äh, so relativ kurzer Zeit, da muss man schon ein bisschen verrückt sein, oder? Und dann auch noch zu zweit sagen, wir machen das, ähm, muss man sich auch gut kennen. Also, wie, wie ist die Idee bei euch entstanden? Habt ihr schon viele Touren zusammen gemacht vorher?
1: Nö, gar nicht. <lacht> <eigentlich>. <lacht> 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 ähm, aber, also, also, so wie ich das eingeschätzt habe, ähm, hat das gut gepasst so und es hat dann ja auch gut gepasst. Mhm. Ähm, so, von daher hatte ich da eigentlich. Wir geben immer noch zusammen Interviews. <lacht> ja, quasi. zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> Ähm, genau, und ja, und verrückt. Ach, äh, wir wurden halt angefixt von diesem Film, den du vielleicht ja auch kennst, diesem, äh, R2 film Melons, Trucks and Angry Dogs. Ähm, das war hier in Freiburg. Äh, wir haben den abends geguckt vor dem äh, schönen, ähm, Schwarzwald Super-Fahrradmarathon. Ähm, sehr zu empfehlen. Äh, man nimmt an einem Tag alle hohen Schwarzwaldberge mit, äh, wird super verpflegt von extrem freundlichen und netten Menschen. Und ähm, ja, äh, super nette Atmosphäre, super toller Fahrradmarathon. Und ähm, genau, wir haben uns abends den Film angeguckt und dachten uns, hey, super Sache, sollten wir mal machen. und Ja, ganz genau.
0: Ihr wart nicht abgeschreckt vom äh, Schwarzwald-Supermarathon, äh, der ja doch einiges, also der hat ja einiges an Höhenmeter
2: nur, sofern ich das weiß. Ja, das war auch, äh, ich also wir, sind, wir, wir fahren ja in sehr unterschiedlichem Gebiet Fahrrad. So. Also Matze halt in Freiburg ist halt mehr so der Bergfloh und äh, ich fahre mehr halt flach in Hamburg. Und ähm, deswegen bin ich halt konkret so zum Saisonende quasi nach Freiburg gefahren, um da dann mal zu gucken, wie das eigentlich ist, wenn man Höhenmeter macht. Und äh, lass mich lügen, die Runde hatte 4000 Höhenmeter, die wir dann gefahren sind oder 3500?
1: Ja, 3. genau. 500, ja, oder? Äh, ja,
2: ja, und das war schon ordentlich anstrengend irgendwie, aber äh, klappte <lacht> klappte aber erstaunlich gut irgendwie. Und äh, ich konnte auch am nächsten Tag noch laufen irgendwie, bin auch noch von der Bahn mit dem Rad, vom Bahnhof mit dem Rad nach Hause gefahren und so. Und irgendwie dachte ich mir ja doch, das, also wenn man, auch wenn man sonst nur flach fährt, kann man dann doch auch mal ein paar Berge fahren. Das, das funktioniert schon. Ja. Und ähm, genau, ja, und dann sind wir halt tatsächlich irgendwie, ja, so auf dieser. Idee hängen geblieben und haben so langsam überlegt, ach, vielleicht könnten wir das ja mal zusammen fahren und uns überlegt, wie viele Kilometer man pro Tag fahren müsste und wie das wäre. Und haben uns dann gegenseitig eingestanden, dass wir es das halt auch gerne im Team fahren würden. So, genau. Und dann kam irgendwann die Anmeldung, dann stand man irgendwann tatsächlich auf der Liste. Ja, und dann wird es langsam ernst und äh, man musste mal die ganzen Vorbereitungen treffen.
0: Aber das heißt, ihr habt, äh ihr habt nicht mal ein Jahr gehabt, also wann, wann war der, wann war der Schwarzwald super privé, Wenn du sagst ja, im Saisonende? September. Im September. September. Ja, ja. Genau. Und da, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wann die Anmeldung für Transcontinental ist, aber das ist doch,
2: mhm.
0: ist das erst im neuen Jahr gewesen? Nee, mhm. das war so Dezember. Genau. Also Oder? ihr habt gar nicht so viel ja, Zeit, so. gar nicht so viel Zeit gehabt, um euch das so, also manche bereiten sich ja Jahre auf sowas vor.
2: Mhm. Bei euch hat das gereicht, so von, September. Ja, war, war also war schon ein bisschen stressig. Muss also muss ich schon ganz ehrlich sagen irgendwie also so mit der beruflichen Belastung, dann hat der, der der sportliche Aspekt und dann kommt ja auch ein Haufen Planung dazu. Also sich die Route selber zusammen zu äh, zu bauen, die ganze Ausrüstung, die Ausrüstung zu testen, ähm, zu gucken, ob man damit klarkommt, die Sitzposition, was nicht alles. Äh, ja, doch das. Da war man ganz schön mit beschäftigt, doch. das. Ja. Also kann ich aus meiner Perspektive ich weiß nicht weiß, wie, wie matze das sieht, aber ich war ganz schön, hatte, also ich oder, oder so rum zu sagen, ich finde es gerade ganz, ganz gut, auch mal ein Wochenende einfach nur äh, nicht Fahrrad zu fahren und äh, Nicht-Ausrüstung im Internet zu recherchieren und äh, genau, oder vielleicht auch einfach mal nur abends 30 Kilometer zu fahren und nicht irgendwie so ein, oh mein Gott, heute müssen wir wieder. Und hoffentlich kommt jemand mit und hoffentlich regnet es nicht.
0: Ich glaube, ja. das ist so dieser Unterschied, wenn man dann vielleicht zu sowas zusagt, dass man dann Dinge muss, also währenddessen man ja. vielleicht sonst einfach nur will und Lust hat. Ähm, und so die Neugier. Ähm, oh, jetzt ist irgendein Telefon. Ich, hoffe, es ist nicht ich mein. mein Handy mal auf. Also mein nicht. Ja, da ist es weg. Da ja, war das bestimmt ein Telefon, was ja reingefunkt hat. Also, ich finde, das ist immer so ein Unterschied, äh, wenn man sozusagen äh, Dinge so aus, aus reiner Lust machen kann oder wenn dann eben so dieses Müssen so ein bisschen im Hintergrund steht, also so im Hinterkopf ist und so ein bisschen schiebt. So, das kann ich mir schon noch ganz schön, ganz schön stressig vorstellen. Aber nochmal kurz, äh, habt ihr von vornherein ähm, oder euch ziemlich schnell einig gewesen, ihr habt Lust, das zu zweit zu machen oder habt ihr auch mal so selber gedacht, ach, weil das ist ja, äh, Nochmal zum Transcontinental Continental Race. Das erste Jahr jetzt gewesen, dass man überhaupt offiziell als zweier Zweierteam starten kann. Also ähm, habt ihr vorher so überlegt, Mensch, vielleicht mache ich das auch alleine?
1: Also tatsächlich hätte ich mich, glaube ich, nicht unbedingt angemeldet, wenn man sich nur als Solofahrer hätte anmelden können und wenn sonst auch niemand mitgefahren wäre, den ich, den ich kannte, weil eben das ist halt äh, schon tatsächlich auch immer ein großes Ding gewesen so. Ähm, hat auch bei mir genauso wie bei Matthias auch ziemlichen Druck sozusagen erzeugt, äh, was natürlich auf der anderen Seite auch gut ist. Ich wäre halt nie so viel Fahrrad gefahren das ganze Frühjahr über und den ganzen Winter über, äh, wenn ich mich da nicht angemeldet hätte. Mhm. Aber ich glaube, alleine hätte ich gesagt, das kann auch noch ein paar Jahre warten äh, oder so. Also ich meine, solche Langstreckensachen, äh, da gibt es ja durchaus auch Leute, die sind schon ein paar Jährchen älter, die sowas auch mitfahren und so. Also da mache ich mir da irgendwie... Da denke ich so, ja, das kann man auch immer noch irgendwann machen und so. Aber ähm, ja, ich fand schon total, total gut zu sagen, wir machen das zu zweit, ähm, teilen so die Erfahrungen und die Probleme, die da so auftauchen. <lacht> äh, genau, ja. Ja, ja. Und dann ja, habt
2: ihr euch quasi Absolut, also für mich, äh, nee, ich kann Matze da nur zustimmen. Also für mich stand es auch nie im Raum, das Ding alleine zu fahren. Also wir hatten ja auch keine
1: Ambition, das zu gewinnen oder so.
0: <lacht> und dann habt ihr euch quasi angemeldet mhm. und das war dann im, im, äh, im Dezember. Und äh, also ich muss sagen, da habt ihr echt Glück gehabt. Ich weiß, es gab es ja vorher auch schon Leute, die sozusagen so als Pärchen zusammengefahren sind, aber das war sozusagen ja, ja nicht offiziell. Äh, und deswegen haben die ja dann auch für dieses Jahr ähm, das erste Mal zugelassen, dass man überhaupt als Teams offiziell äh, mm. starten kann. War das ein rechter Run auf die Startplätze oder war das eine ganz entspannte Anmeldung? Das war jetzt das dritte ja, Jahr. als ja. der Hype steigt ja jedes Jahr. Dann ist ja auch so manchmal die Frage.
2: Oh. Ja. Nee, das also war, selber war schon
1: zusammengebrochen, als man sich äh, anmelden wollte. Ja. Also die Startplätze waren, glaube ich, innerhalb von drei Stunden vergeben oder so. Mhm. Okay. Ja. Genau. Also man musste sich quasi, es gab es lief so in mehreren Schritten ab, man musste sich erst registrieren, also einfach nur äh, Name, E-Mail-Adresse da äh, hinterlegen, dann ähm, äh, hat man quasi so eine Art Reservierung von einem Startplatz bekommen und währenddessen ist halt dieser Server zusammengebrochen, weil da halt so viele Leute das dann machen wollten, nachdem das Formular freigeschaltet war ähm, und dann hat man irgendwann äh, so eine Art Fragebogen bekommen, ähm, um so äh, ja, ich glaube, die Organisatoren wollten die Leute halt so ein bisschen abklopfen, ob die dann auch wirklich äh, TCA-tauglich sind sozusagen oder wissen, worauf sie sich einlassen. Ja. Ja, Aber habt ihr die Frage... Das wo, haben wir
0: ja gut hingekriegt. Habt ihr den, habt ihr den vor der, äh, vor der ähm, also, bevor ihr endgültig angemeldet wart, bekommen? Also war das so ein Anmeldekriterium auch, dieser Fragebogen? Oder war der Stadtplatz nee, eigentlich schon äh, sicher? Ah oh,
1: ja. Nee, der Stadtplatz war nicht sicher. Also ich glaube, es wurden aber wirklich äh, sehr wenige bis keine Leute aufgrund von diesem Fragebogen dann ausgeschlossen. Also ähm, äh, ich glaube, die wollten halt sicherstellen, dass man wirklich einfach weiß, worauf man sich einlässt und machen das, glaube ich, also. dieses Jahr auch bei der nächsten oder nächstes Jahr halt wieder genauso. Ähm, aber ich glaube, die meisten Leute, die sich da anmelden, die haben da schon so eine Vorstellung, äh, was da auf mhm. sie zukommt,
2: denke ich mal. Wisst ihr noch, was das für Fragen waren? Das waren halt so Fragen zum grundsätzlichen Verständnis von äh, self-supported racing, sagt man ja, oder Bikepacking oder wie, wie man das nennen möchte. Ähm, du fährst in eine Stadt und ein Fremder gibt dir eine Flasche Wasser, darfst du sie annehmen? War, glaube ich, eine Frage oder so ähnlich. Ähm, genau, und sowas in die Richtung halt. Oder äh, du siehst ein Hotel am Wegesrand. Äh, darfst du anhalten oder darfst du dein Smartphone unter unterwegs zücken und äh, dir ein Hotel reservieren? Ähm, genau, solche Sachen. Oder äh, darf dein Freund oder deine Freundin in einem Wohnmobil auf dich an einer Ecke warten mit einem neuen Paar Laufrädern? Ähm, Genau, und das waren einfach so, äh, zum Teil musste man auch selber formulieren, also gar nicht nur so Multiple-Choice, sondern ähm, so Aussagen-Tätigen dazu. Also ja, im Großen und Ganzen, wie, wie sagt man so schön, das Mindset abzuklopfen, mit dem man da startet. Und das klingt auch so, dass, dass
0: jetzt nicht die sportliche ähm, Leistung da im, Hinter-, also im Vordergrund steht, sondern eher so diese, versteht man die Regeln des Ganzen mm. und den Spirit, oder?
1: Das ist schon super wichtig bei dem Rennen auf jeden Fall. Also ähm, klar, es gibt ambitionierte Leute, die das als äh, die auch halt eine gute Platzierung anstreben bei dem Rennen und so. Aber ähm, für die meisten ist ja wirklich das Finishing das Ziel. So, also mhm. Hauptsache irgendwie durchkommen. Ähm, und eben dem dem Organisator oder den Organisatoren ist es halt echt voll wichtig, dann äh, diesen self-supported Gedanken halt da drin stehen zu haben und gleichzeitig halt ähm, noch eine nette Atmosphäre dazu haben.
0: Und Self-Supported heißt, äh, wenn man nochmal jetzt die Fragen aufgreift, die ihr hattet, also die Freundin darf nicht mit dem Wohnmobil
1: äh, <lacht> hinterherfahren. Das, ist das, das darf sie nicht, cool. aber du darfst mit deinem Smartphone ein äh, Hotelzimmer reservieren. Ja. <lacht> genau, also du darfst, du darfst alles, was kommerziell ähm, verfügbar ist an äh, Services ähm, und für alle, für alle zugänglich und offen darfst du halt auch nutzen. Ähm, alles, was halt Sozusagen privat kommt, ähm, so mit, also gezielt auf dich irgendwie dir helfen will, privat, ist halt verboten.
0: Okay. Also der Mann mit der Trinkflasche ist im Grenzbereich? Oder mit Nö, der das ist okay, das
1: ist Trail Magic. Ah, okay. <lacht> <lacht> Und äh,
0: habt ihr das Gefühl, dass sich alle an diese Regeln halten? Ja.
1: Ja, also ich
0: habe,
2: ja, ja, also ja, sehr stark. nichts nichts anderes mitbekommen. Also ich fand ich fand das Fahrerfeld irgendwie super, super sympathisch. Also es war halt ähm, sehr, sehr wenig so eine, so eine ähm, ja, wie sagt man, Pumpe-Atmosphäre oder so. Also so alle waren irgendwie sehr vorsichtig während des Rennens. Also so die ersten zehn Tage, acht Tage oder so haben wir halt auch noch jeden Tag Fahrer getroffen. Und und ähm, dann hat man sich halt immer unterhalten, aber darauf geachtet, dass man nicht im Windschatten des anderen fährt und solche Geschichten halt. Also dass man so, dass man äh, ja irgendwie schon miteinander gut umgeht, aber irgendwie im Rahmen dieser, dieser jeder fährt für sich alleine. Und wenn, wenn, wenn ich jetzt Lust habe, hier an der Tanke eine Cola zu trinken, fährst du weiter. So und wartest nicht auf mich. Irgendwie, weil äh, ich habe, also ich treffe dich eher an der nächsten Tankstelle wieder, so ungefähr, oder am nächsten Supermarkt.
0: Mhm. Und
2: ähm, organisiert
0: wird das Ganze aus London, ist das richtig? Also stecken da irgendwie Briten dahinter? Weil es mhm. in den letzten beiden Jahren ja auch, irgendwie auch immer in London losging und äh, Pooks da so mit als Sponsor-Support mhm. dahinter stellt. Wisst ihr, was also können Sie Mike, Mike
2: und der wohnt in Wales, soweit ich das weiß. Aber äh, genau. Also, es ist ein Mensch, der das organisiert, der, der, der diese Maschine am Laufen hält.
0: Echt? Ist das der, nur eine einzelne Person? Krass.
1: Ja, der hatte, also seine, seine Freundin oder Frau hilft ihm da auch sehr viel. Ähm, mhm. Aber eigentlich, ich glaube, so das meiste. Und natürlich super viele freiwillige Helfer, ähm, ehrenamtliche Helfer. Aber das, also eigentlich hat er das ganze Ding ins Leben gerufen und ist auch so der Hüter dieses Spirits, tatsächlich. Und äh, der, der hält ja auch äh, lustigerweise den Weltrekord in Weltumrundung mit dem, mit dem Fahrrad. Also der hat äh, für diese 27.000 Kilometer, für dieses Race Around the World, hat der, glaube ich, um die 95 Tage gebraucht oder so. Ich weiß nicht. Mhm. Also der ist halt auch selber so eine, so eine Maschine.
0: Ah, okay, okay. Aber das heißt natürlich, als, äh, als Organisator hat man meist nicht die Chance, mitzufahren. Er ist dann derjenige, der vorneweg im, im Auto sitzt und die mhm. äh, die Zeitstation anfährt. Ähm, aber dies Jahr ging es nicht in London los, sondern... In äh,
2: Geratsbergen.
0: Das liegt in Belgien.
2: Ganz genau.
0: Und äh, hängt das damit zusammen, dass der Sieger der letzten beiden Jahre selber ja Baker, glaube ich, ist? Mm. Mm. Oder ist das Zufall? Oder hat man einfach gesagt, ach, die Sache mit der Fähre und äh, über den Kanal kommen, ist zu kompliziert? Wisst ihr, warum das nicht Gute in London Frage. losgegangen
2: ist? Also, es gibt halt diese Mur von Bergen, genau. die relativ bekannt ist und... und äh, ich kann jetzt nur mutmaßen. Ich habe irgendwas gelesen, dass sie es die letzten zwei Jahre im Rahmen von einem Festival gemacht haben, was aber nicht mehr stattfindet in London oder irgendwie so. Und ich glaube, die Stadt von Gerardsbergen, irgendwie so grobes Halbwissen, war da halt einfach sehr offen für. Also da der, der Start war auch äh, sehr inszeniert, sag ich jetzt mal. Also es war schon äh, relativ feierlich, also relativ viel äh, Fahrradkultur, die, die sich da, äh, die da gelebt wurde. Als wir nachts losgefahren sind. Also, so Belgier mit, mit Fackeln auf der Mur, die klatschen. Ah. Das ist, äh ich kann nur mutmaßen, dass man in Belgien offene Ohren dafür hat, wenn jemand sagt, hier, wir starten ein Fahrradrennen bei euch, dass dann alle sagen, cool, das finden wir gut.
1: Ich glaube, es war auch, also es ist ja ein Massenstart, wobei Masse natürlich übertrieben ist, aber es waren ja schon jetzt diesmal 175 Leute oder so, die gestartet sind. Und mhm. ähm, ich glaube, dann so tagsüber in London irgendwie 170 Leute alle zusammen auf mhm. die Straße zu schicken. Ich glaube, damit waren, waren die dann auch nicht mehr so happy mit dem Gedanken. Mhm. Und deshalb halt Nachtstart und quasi auf dem Land in Belgien war dann so die Idee. Und natürlich, ja. ich glaube, weil ich meine, wir haben ja auch den Mont Ventoux angesteuert und ich glaube, er möchte halt schon immer so ein bisschen so Monumente des Radsports quasi auch anfahren als Kontrollpunkte und Startpunkte und so.
0: Ja. Aus dem Chat kommt gerade auch der Hinweis, den äh, mal Einflechte, dass wohl die Brücke nicht freigegeben werden konnte in Nonnen, wo in der Stadt war. Also ah, war ja die Brücke ja. da an der ähm, am, am Westminster, die dann über die Themse geht, und dass da wohl irgendwie ein anderes Event äh, wohl sein sollte auf dieser Brücke und ähm, genau. Ach,
2: vielen Dank für diesen Hinweis. Genau, genau.
0: Ja, ähm, aber bevor wir, lass uns, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell zum Start gekommen. Ähm, wir hatten, ihr hattet vor uns schon gesagt, Mensch, diese ganze Vorbereitung war ganz schön stressig. Äh, als ihr dann im, im Dezember euren Startplatz hattet und ähm, die das Anmeldeformular oder die Fragen ausgefüllt habt, ähm, was, was habt ihr dann so als Vorbereitung gemacht? Also, wie viel, wie viel sportliche Vorbereitung war das und wie viel organisatorische? Denn, Vielleicht für die, die es nicht wissen, beim Transcontinental ist ja eine vorbereitung auch die Streckenplanung.
2: Ja. Mhm. Da gebe ich ein ganz großes Kompliment hier in aller Öffentlichkeit an äh, Herrn Matthias Raus, äh, muss ich einfach mal also, alles andere also oh, falsch. Den, den also, Namen sollte man sich merken. Ja. Also wenn ihr mal eine Strecke braucht, <lacht> nee, da äh, hat er schon sehr, sehr viel vorgearbeitet und ich habe das äh, alles durchgeguckt und so, aber. Äh, also zum Thema Streckenplanung gebe ich eindeutig den Ball an, Matze.
1: <lacht> ja, das kam aber tatsächlich erst später. Also damit habe ich irgendwann im Frühjahr angefangen. Also das Erste, was ich tatsächlich gemacht äh, habe, ist, ich habe meine Ersparnisse zu einem Radhändler getragen. <lacht> <lacht> also <lacht> klar. Endlich. Wirtschaft <lacht> genau. an Kurbünster, ist gut. Ja, genau. Genau, und habe mir ein wunderschönes Rad gekauft aus äh, einem Titanrahmen. Ähm, genau, mit dem ich immer noch sehr glücklich bin und immer noch denke, ich werde nie wieder ein anderes Rennrad brauchen.
0: Und äh, also, das hast du dir speziell für das Event dann im Dezember schon geholt,
1: oder? Nee, das war bei mir schon. Also, ich bin ähm, die letzten Jahre immer auf einem Alu-Rennrad gefahren und auch Breves und andere Langstrecken. Und da war mir schon immer klar, dass das äh, irgendwie nicht das Ende der Fahnenstange sein kann, was so äh, Komfort und so weiter angeht. Ähm, Gerade bei so eben bei irgendwelchen Strecken ab 300, 400 Kilometer, äh, da hatte ich dann auch öfter mal äh, stärkere Probleme mit äh, Nacken, Handgelenken, Knien und so weiter. Ja, Knien, aber genau. Und... Äh, ja, Tatsächlich ist das meiste davon äh, mit diesem Rahmen zusammen, äh, mit dem Erscheinen dieses Rahmens in meinem Leben äh, sind die meisten Probleme dann bei solchen Langstrecken einfach verschwunden. Ähm, was natürlich ja, super ist. Also genau, ich, äh, ich fahre halt viel Langstrecken, ich fahre gerne Langstrecken und äh, von daher wollte ich eigentlich auch schon, ich habe schon länger mit diesem Rahmen oder mit, mit einem Titanrahmen geliebäugelt und ähm, hätte ihn mir vielleicht nicht unbedingt gekauft, wenn ich nicht diese Anmeldung äh, gemacht hätte. Aber ja, gute Gelegenheit. Ich halt. wollte gerade
0: sagen, da war es immer eine schöne Gelegenheit, äh, sich auch mal wieder sowas zuzulegen. Wobei natürlich auch immer die Gefahr ist, man kann, man kann sich auch schon ganz schön in Technik und ähm, Equipment und Gadgets ganz schön verlieben und sich dann am Ende mehr damit beschäftigen, als auf dem Rad zu sitzen. Ähm, ihr habt ja auch eine ganze Menge so recherchiert. Also man, man nimmt ja relativ wenig Gepäck mit, aber das, was man mitnimmt, ist dann halt sehr optimal. Also was so Größe, Gewicht und so, denke ich, äh, angeht. Und da ist man schon lange am Suchen, oder?
1: Äh, ja. Ja, ja, stimmt. Ja, also das ja. war echt äh, wahrscheinlich fast so zeitaufwendig wie die... Äh für die Route planen. <lacht> ich sagen.
0: Und das war aber eher deine Aufgabe, dich um, um das Equipment zu kümmern. Währenddessen äh, Matze quasi die Routenplanung gemacht hat
2: ne äh, nee, nee, Equipment hat jeder für sich selber geplant. Also so, wir standen da schon, ich glaube, wir waren letztendlich schon ziemlich gleich ausgerüstet, aber äh, dann halt doch eine, eine unterschiedliche Schlafsackmarke. Ähm. Aber wir hatten zumindest bei dieselbe Isomatte, dasselbe Taschensystem.
1: Ja, das war es aber auch im Großen und Ganzen, glaube ich. Ja, stimmt. Aber klar, man tauscht sich da natürlich dann ein bisschen aus und so und, äh, ja. Sich mal ein paar Links hin und her schicken, was es so gibt. Das ist natürlich mhm. ganz gut.
0: Habt ihr Sachen gehabt, wo ihr sagt, die, die waren ein totaler Fehlgriff oder seid ihr eigentlich mit dem Equipment gut zurechtgekommen?
2: Ich glaube, wir würden beide nicht nochmal ein Zelt mitnehmen. Also, wir hatten ein Zelt bzw. ein Tab dabei, weil man nicht weiß, wie das Wetter wird und sowas alles. Und äh, das war überflüssig. Ich glaube, ich habe zwei Nächte im Zelt geschlafen. Ja. Matze, nur eine. <lacht> heu,
1: also, heu.
0: <lacht> Gab es da Unstimmigkeiten zwischen euch? Äh,
1: nein, äh, nein, nein, nein. nein, nein, wir, hatten nein. Ja zwei, wir hatten ja auch zwei verschiedene Zelte mit. Also man ja. möchte ja auch nicht unbedingt äh, seinen doch begrenzten Schlafplatz dann mit einem weiteren ungewaschenen Radlerteilen <lacht> müssen.
2: <lacht> ja, ja. So, so sozial klug waren wir schon in der Vorbereitung, dass wir uns gedacht haben, okay, ich glaube, wir können 15 Tage äh, nebeneinander Fahrrad fahren, aber wenn ich dann im Zelt liege, möchte ich nicht, dass der Typ schon wieder neben mir liegt. Also das, <lacht> äh, <lacht> ja, genau. <lacht> Ir Irgendwann ist auch mal Feierabend dann.
1: Nee, tatsächlich hatte ich einfach keinen Bock, das aufzubauen. Also äh, <lacht> das, ja. genau. Und danach auch nie wieder. Also, äh, genau. also Biwaksack wäre wär das, äh, wär das, was man mitnehmen sollte, würde ich jetzt mal so pauschal sagen.
0: Aber sonst seid ihr mit euren Taschen und den anderen Geschichten... Rundum zufrieden gewesen. Das Total. Ja, echt. ja, Ich habe gesehen, ihr habt Apidura gefahren, stimmt das? Ja. Ja, genau. Mhm. Ja.
2: Ist wirklich, also. Genau, also. Kriegt man einen Haufen rein, so viel hat man ja auch nicht dabei, ähm, kriegt aber alles gut unter. Und ähm, ich bin vorher auch mal Touren gefahren, halt mit, mit äh, Gepäckträger und Satteltaschen und sowas alles. Und das verändert ja schon das Fahrgefühl vom Fahrrad extrem. Also äh, wir hatten ja auch öfters mal mit schlechtem Straßenbelag zu kämpfen und Schlaglöcher und sowas alles und da ist es halt nervig, wenn man halt sein ganzes Gepäck hinten auf der Hinterradachse hat und äh, so so eine Satteltasche hat, also es bleibt halt näher am Rennrad Schrägstrich Fahrradfahrgefühl, also man kann irgendwie noch noch agiler auf dem Rad sitzen, also auch wenn das Rad unterm Strich dann auch in dem Moment 20 Kilo wiegt oder so, kann man doch noch ein bisschen sportlich damit fahren und und äh, auch mal über irgendwas drüber lupfen oder so, was halt mhm. mit so einem Packtaschenbomber nicht so schnell möglich sind. <lacht> Habt ihr die Großen,
0: äh, die ganz Großen genommen? Weil ich habe nämlich auch ja. gerade Abidura geholt und hatte überlegt, äh, die Gefahr ist natürlich, je größer die Taschen, desto mehr nimmt man auch wiederum mit. Aber auf ja, der anderen Seite ist es äh, so, immer so eine, so eine Gratwanderung. Also auf der anderen Seite
1: will man ja auch ein bisschen Platz haben, um was mitzunehmen. Ja, aber tatsächlich, äh, also ich glaube, die mittlere würde auch reichen, weil äh, je voller man die packt und je weiter die dann nach hinten rausragt, diese Satteltasche, äh, desto mehr schwingt die dann halt auch rum im Wiegetritt, wenn man da mal einen Berg fährt. Und äh, deshalb, ich packe die äh, gar nicht so voll, wenn möglich. Also ähm, versuche das immer möglichst zu, zu stopfen oder äh, woanders hinzupacken, das ja. Gewicht auch ganz gut zu verteilen, aber äh, ja. Und, und sonst kann man auch da auch immer noch Strich. so Sachen obendrauf schnallen oder so. Das geht ja. Auch. Ja.
0: Ja und man spart und das sich, Schutzblech auch, äh, hm? man spart sich äh, das Schutzblech für hinten. Man spart sich das Schutzblech für hinten.
1: stimmt, ja. das stimmt, ja. Ja. <lacht> ja.
0: Definitiv. Und äh, habt ihr alles nur hinten drin gehabt oder habt ihr auch noch vorne irgendwie am Lenker oder am Rahmen Taschen gehabt?
2: Äh, ich hatte noch eine äh, Lenkertasche, also auch eine Apidura, so eine Rolle, wo dann halt Schlafsack und Regenjacke und sowas drin war. Und dann hatte ich noch eine kleine Rahmentasche, wo Werkzeug, Ersatzschlauch, Handy, sowas alles drin war. genau so genau, und die vorne, die Lenkertasche, zwei Taschen, eine Rolle und noch so eine Tasche, die man draufklemmt wo dann eben äh, ja Sachen, dann, die man auch während der Fahrt oder halt äh, Sachen, die man auch nicht unbedingt verlieren möchte oder so, drin sind irgendwie Ausweis oder äh, eine Packung Nüsse oder sowas. Genau. Wie oft habt ihr die nachfüllen müssen, die Nüsse? Oh, sehr oft. Stündlich. Stund ja.
0: ja, und ähm, also Zeit lassen wir quasi das nächste Mal dann äh, zu Hause. Und du sagst jetzt 20 Kilo hat dein Rad. Also wie schwer war es so? Was denkst du insgesamt?
2: War es so 20 Kilo oder? Um den Dreh würde ich jetzt mal schätzen. Also ohne Trinkflaschen. Also also ich bin ja muss ja dazu sagen ich bin ja nicht auf dem Titanrahmen gestartet, sondern ähm, ich hatte halt einen Stahlrahmen, der halt schon mal ein bisschen mehr aufträgt und ein Systemlaufradsatz und äh, so halt. Also mein Rad war nicht auf Leichtgewicht optimiert. So das kann man auf jeden Fall sagen. Und meine Ausrüstung im Großen und Ganzen auch nicht. Also das die war eher dann auf kleines Packmaß. So und ich habe mein Rad nicht gewogen vorher. Ich habe die Taschen mal gewogen und ich glaube, ganze, mein ganzes Gepäck waren um die 8 Kilo, 7 Kilo, 8 Kilo. So Alles, was ich dann... Ja gut, aber mein Rad wie kein 12 Kilo. Ja, 18 vielleicht um den Dreh. Mhm, m
0: -m. Aber das geht ja auch noch. Also klar, wenn man jetzt überlegt, jedes Kilo über die Strecke, mhm. äh, wie viel, also man kann könnte ja versuchen, das jetzt in Zeitung rechnen oder so, aber ähm, ich habe mal... Also wenn ich mich so an Radurlaube erinnere, wo du so mit, als Packtaschenbomber, wie du so schön sagtest, mhm. unterwegs bist. Ich habe mal eine Tour gemacht, da konnte ich mein Rad nicht mehr anheben. So schwer war das. <lacht> also.
2: <lacht> nee, so schlimm war es zum Glück nicht.
1: Nee. Nee, nee, das ging gut. Und es äh, ist ja auch was anderes, wenn man halt irgendwie schon mal ein schweres Rad hat, fährt man insgesamt ja auch doch einfach nochmal anders als ein Rennrad, wo ein bisschen mehr Gewicht dran hängt also, ähm, schon nochmal ein durchaus anderes Fahrgefühl und wir sind ja irgendwie ähm, genau also man fährt natürlich eh nicht wirklich schnell bei, bei sowas also wir nicht <lacht> aber <lacht> <lacht> genau aber äh, ja das war schon echt angenehmes Vorankommen so mit dem mit dem Gewicht ja. wahrscheinlich kann man das optimieren so also mh. zweites paar Socken <lacht> würde ich auch weglassen <lacht> Also
0: dann lieber was im Ziel haben, anstatt äh, es mitzunehmen. Und ich sag mal, jetzt so die Ausrüstung ist so eine Sache, Streckenplanung. Welche Tools? Oder wie, ha wie, ha wie habt ihr Strecke geplant mit Landkarte? Ähm, es müssen ja drei Stationen angefahren werden, also als, als Zwischenschritte? Zwei oder drei? Äh,
1: drei Check. Punkt, 1, 2, 3, vier Checkpunkte gab es. Also, also, ich ja. gerade sagen, ja. vier, vier
0: mit Istanbul, also vier mit Istanbul oder ist... Nee, nee,
2: vier
1: ohne nee, Istanbul. Nee.
0: Ach, vier ohne. War das schon immer ja. vier? Krass, ich dachte... Das
2: nee, okay. das ist ja jedes Jahr ein bisschen länger geworden, quasi, das Rennen. Und äh, genau, dies, dies Jahr war dann ganz neu, VUKO war dabei. Mm, okay, so. okay.
0: Und bei der Streckenplanung, wo liegen denn da so die Prioritäten auf... Ähm, Stra also Straßen, können könnte mir jetzt vorstellen, dass man sagt, Mensch, ich will neben Straßen fahren. Auf jeden Fall keine Straßen, die groß sind. Äh, hm. gibt vielleicht Leute, die sagen, wenigst, hö wenig, also, oh Gott, manchmal kommen so ein in Norwegen, ich bei mir durch, also, wenige <lacht> Höhenmeter äh, zu machen, kann ja auch eine Zielsetzung sein, oder den direktesten Weg zu fahren, egal wie viele Höhenmeter und egal welche Strecke. Was was war so bei euch so, die, die Prioritätensetzung bei der Streckenplanung?
1: Ähm, also vorankommen natürlich schon, ähm, aber also deshalb halt schon irgendwie nicht die allerkleinsten Straßen mit den meisten Höhenmetern natürlich, aber, ähm, insgesamt haben wir uns vorher darauf geeinigt, so im Zweifelsfall Verkehrsarm. So, weil wir wollten das halt schon so ein bisschen auch, äh, es ist ja dann schließlich auch schon der Sommerurlaub, den man dann nimmt und man hat ja dann nicht Lust, auf so halben Autobahnen irgendwie die ganze Zeit zu fahren. Ähm, Genau, also ich glaube, so das war nicht unbedingt die effektivste Route, ähm, aber zum Beispiel in der Po-Ebene, also ich, wahrscheinlich haben wir dann sowas wie 40, 50 Kilometer mehr gefahren, dafür waren wir dann aber weitgehend verkehrsarm, ja, nicht hm. frei, natürlich, ja. aber ähm, so und verglichen dann mit diesen Hauptverkehrs-Ost-West-Routen, äh, auf denen dann manche andere gefahren sind, war das dann eigentlich, also finde ich auf jeden Fall, war es die paar Kilometer mehr dann durchaus wert, also also eben, ich habe einfach deutlich mehr Spaß, wenn ich mich nicht die ganze Zeit mit LKWs irgendwie rumschlagen muss.
0: Ja, gar keine Frage. Und dann hat man ja vielleicht auch mal Lust, noch irgendwie, ich sag mal, was zu sehen äh, unterwegs. Und dann macht man vielleicht hier und da auch einen Schlenker. Ähm, tauscht man sich mit anderen über die Route vorher aus? Oder habt ihr das so ganz für euch gemacht? Oder ähm, es sind ja so 175 Starter, sagst du, oder habt ihr gesagt... Gibt es da so ein bisschen einen Austausch oder kriegt man so ein bisschen mit, wie die anderen fahren oder fragt man, kennt man vielleicht jemanden oder macht man das wirklich so ganz für sich?
1: Ähm, also in der Facebook-Gruppe gab es genau. mal so quasi so einen kleinen Aufruf, äh, davon doch abzusehen, äh, das öffentlich zu machen. Also ich glaube aber schon, dass sich viele da auch privat so ein bisschen verständigt haben, wenn die sich irgendwie kannten. Oder so. Also, ich habe das auch mit jemandem einmal gemacht, so mal die Route ausgetauscht. Äh, mit jemandem, den ich über Facebook dann auch kennengelernt habe. So. Ähm, genau, irgendwie. Äh, das ist natürlich jedem selber überlassen, aber äh, also man sollte schon darauf achten, dass man sich auf keinen Fall irgendwie einfach auf die Routenplanung von jemand anderem verlässt. Ähm, <lacht> so, so wie Matthias das, das halt gemacht hat. Äh, <lacht> Schlechte <die> Idee, <lacht> Matthias. <lacht> ähm, genau. Äh, ja, also von jemandem, den man nicht kennt und der nicht weiß, was der für Prioritäten gesetzt hat oder so, also ähm, sollte man auf jeden Fall von absehen und eben man, eigentlich war es nicht gerne gesehen, das auch irgendwie öffentlich zu machen oder so. Genau, also diese Facebook- Gruppe war wirklich
2: so das zentrale Kommunikationsinstrument unter den Teilnehmern und auch, was du vorhin ansprachst, von wegen Technik und Sachen, die man mitnimmt und Ausrüstung und sowas alles, wurde da wirklich alles bis ins kleinste Detail diskutiert und dementsprechend war es dann mehr auf so einer, was haltet ihr von Straße XY in Land XY? Also mehr auf so einer Ebene wurde sich dann schon ausgetauscht. Also, äh, die hat ganz viel Verkehr, ich fahre die, aber die hat mehr Höhenmeter, das muss jeder selber wissen. Also letztendlich war man dann doch wieder, äh, ja, bei, diesem, bei dieser Fragestellung, worauf habe ich mehr Lust? Irgendwie schnelles Verbindung mit jede Menge LKWs zu teilen oder äh, über schlechten Asphalt rum zu fahren und Letztendlich bei den ganzen Kilometern, bei der Strecke, also so, zumindest so bei unsere Route, gab es offensichtlich irgendwann auch keine Alternativen mehr und man musste halt einfach die großen Straßen fahren. Ja. Diese, diese Facebook-Gruppe, ähm, also ich
0: kenne das so ein bisschen von, äh, von London, Edinburgh, London. Ähm, da entsteht ja so ein gewisses Spirit miteinander, was dann auch ganz doll dieses Event eigentlich trägt. Also so, ich will nicht sagen Gemeinschaftsgefühl, aber schon das Gefühl, so irgendwie was äh, zusammen zu machen. Das finde ich so bei London, Edinburgh, London ganz äh, ganz besonders, wobei ich habe nicht viele Privé selber jetzt gefahren, also ich kann das schwer mit anderen vergleichen. Findet ihr, dass das bei beim Transcontinental auch so ein bisschen ist, oder ist das immer ist schon distanzierter miteinander, oder?
2: Äh? Nee, überhaupt nicht, also fand ich ganz, ganz äh, äh Ganz, ganz wichtig und wurde auch total viel genutzt, also hatten Matze und ich auch drüber geredet, während wir unterwegs waren, äh, weil wie gesagt, wir sind ja als Team gefahren und einer großen Vorteil, wenn man eben als Team fährt, ist, dass man, äh, ja, dass man das die ganze Zeit live teilen kann, weil was man macht. Also dass man sagen kann, boah, ist das hier viel Verkehr, boah, ist das schön, boah, ist das anstrengend, ich weiß es nicht. Und so dieses, was wir unter uns ausmachen konnten, ähm, also viele Solo-Starter waren halt einfach sehr, sehr viel online. Also so man hat das irgendwie gemerkt, dass so dieses, dieses Bedürfnis, das, das zu teilen oder ein Feedback zu kriegen oder ich ja. Sachen wurden gepostet, ich bin gerade auf Straße XY und hier ist viel Verkehr und da haben alle geschrieben, äh, du, da war ich gestern, da ist echt viel Verkehr, aber danach wird es besser und sowas. Also, so also dieser, die haben das unterwegs Auf auch gemacht, also
0: während ja, man ja, unterwegs, ach ja. ah, krass, da hat man also noch Zeit dann so
1: bei Facebook rumzuhängen und zu posten. <lacht> Oh, vielleicht ja. kann man so das Handy ja irgendwo an den Aero-Lenker klemmen <lacht> und dann, dann währenddessen äh, tweeten oder so beim Fahren. <lacht> ja, weiß nicht. Und ihr habt euch dann sozusagen
0: gegenseitig äh, runtergemacht über die über die Streckenwahl oder diskutiert. Diskutiert man auch
2: viel? Nein, oder? Doch. Ja, aber auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau.
1: <lacht> Weil einmal haben wir über Postpunk diskutiert. Das fand, oh, ja, schon, das, das fand ich schon ja. gut. Ja. Nee, aber jetzt Na, über, über, so, über, über so äh, Route, also, oder über. Also, wir haben uns jetzt nicht. Äh, was meinst du mit diskutiert, mal zu
0: streiten? Ja, genau, dass man sagt: <lacht> Mensch, lass uns doch lieber hier lang fahren, Da guck doch mal da vorne, da ist irgendwie der große Berg, warum wolltest du unbedingt hier an der 12 prozent lang? oder. <lacht> gibt da ja immer viele mögliche Themen. Guckt dir mal den Asphalt an. Hättest du auf Google Maps sehen können? Oder ist das
1: nicht Thema? Hatten wir einmal so eine Situation, wo so ein kleines äh, Problemchen gab mit irgendwie der, der, den Tracks. Ähm, genau, aber... Ja, war, ja ich also, glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. <lacht> 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 ähm, aber insgesamt... Äh, Nö, waren wir da beide irgendwie eigentlich äh, umgänglich sozusagen.
2: Ja. ja. Nö, man hat dann irgendwann so, so Gespräche auf so, ich sage jetzt mal, äh, auf, auf so, so sehr pädagogische Gespräche geführt. Also dass man so, äh, du, das und das finde ich gerade nicht gut, aber ich habe heute auch wenig gegessen. Schon mal vorher entschuldigt für seine Meinung. Ja, ja, also so schön reflektiert. Du, ich will mich echt nicht streiten, aber ganz ehrlich, wenn du noch einmal hier... <lacht> ähm,
0: und eure Route habt ihr auf einen, auf einen GPS geladen oder ja, ja. und seid es dann nachgefahren äh, wir haben beide oder? Namen dabei hm? und seid es dann einfach abgefahren
2: genau ja
0: und das haben alle so gemacht oder fahren auch noch Leute mit so die sich ein Roadbook schreiben aber ich habe bei London Edinburgh London also habe ich 2013 hm. gemacht war ich ziemlich überrascht wie viele Leute da noch mit Votebook gefahren sind. Da gab es allerdings vom, vom Veranstalter auch ein Votebook, also das war noch einfacher, mhm. musste man nicht selber schreiben. Ähm, ja. Aber bei euch sind eigentlich alle mit Garmin gefahren, oder? Oder ähnlichen Geräten.
1: Ja, ich glaub, also würde ich, ich jetzt sagen. sagen. Ja. Ja. Also Ja. Also man hat ich schon. Hab halt so ich habe mehrere gesehen, die hatten auch zwei Garmin, äh, so als äh, Backup halt noch eins da dran. So, mhm. Also äh, als Hauptgerät mhm. so ein Neueres als Backup, irgendwie ein E-Tracks oder sowas. Also gab es auch mehrere auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, und habt ihr also sagen, eure Route klar gehabt? Und wie habt ihr euch nochmal kurz zur Vorbereitung sportlich darauf vorbereitet? Weil ich meine, ähm, habt ihr da jetzt gesagt, okay, wir müssen jetzt so und so viele Kilometer im Vorfeld abspulen, wir müssen mal mindestens eine 1000 Kilometer Runde gemacht haben? Habt ihr euch da irgendwas gesetzt oder seid ihr einfach normal weitergefahren, so wie das? ohnehin gemacht habt, als Vorbereitung?
2: Oh, ich bin einfach sehr, sehr regelmäßig gefahren. Also sehr viel und sehr regelmäßig. Und ähm, bin auch viel Mountainbike wieder gefahren, weil der Winter war ja nicht so gut. Also war halt viel Regen, viel Wind und dann halt eher immer so ja, zwei Stunden mit dem Mountainbike statt vier Stunden mit dem Rennrad. Äh, wir sind dann, ich habe hier so Stromlinientour für den Fahrradmessen organisiert nach Berlin. Das war noch das erste Mal im Jahr, dass wir zusammengefahren sind genau, da sind wir relativ früh in der Saison, wie man so schön sagt, nach Berlin gefahren, zweimal zwei Tage hintereinander, 160 Kilometer. Und das waren schon so ein bisschen äh, gucken, wie ist es gerade, irgendwie so drei Monate vorm Start. Und ich bin, noch, ich bin noch die Mecklenburger Seenrunde gefahren, das war auch noch sowas irgendwie, wo ich auch nur Regen und Wind hatte die ganze Nacht. Das war auch sehr, sehr unangenehm. Irgendwie und ja, und dann einfach, äh, nee, einfach sehr viel und ich habe halt auch äh, Vollzeit gearbeitet und bin dann halt abends immer nochmal so 100 Kilometer oder 60 oder 80 alleine gefahren irgendwie und äh, das war dann auch irgendwie so ein bisschen der Unterschied, dass man sonst äh, seine normale 30, 40 Kilometer Runde alleine gefahren wäre und dann doch noch mal eine Runde rangehängt hat, eine Stunde länger und äh, genau, ja. ich bin äh, Und ich bin schwimmen gegangen, das das erste Mal seit der Schulzeit wieder gefühlt, irgendwie ein paar Mal, aber war immer wieder froh, dass ich dann doch eher Radfahrer bin als Schwimmer.
1: <lacht> Keine Triathlon-Karriere. Nein. <lacht> ja, bei mir war es ähnlich, also ich bin, ähm, genau, äh, bin halt vor allen Dingen viel, also ich habe darauf geachtet, einfach möglichst äh, lange Strecken zu fahren, äh, bin halt wieder die Privé-Serie in, in Freiburg gefahren, ähm, und dann so ab, äh, jo, ab Mai, Juni äh, bin ich eigentlich auch so, habe ich oft mal so drei Tagestrips gemacht äh, mit langen Tagen hintereinander, um mich so ein bisschen dran zu gewöhnen. Ähm, auch mit Gepäck dann halt mal. Ähm, jo, eben um das ganze Equipment einfach mal so ein bisschen durchzutesten, zu so gucken, ob es irgendwo hakt, ob ich irgendwas vermisse oder irgendwas äh, weglassen würde. So, genau.
0: Also, dann auch schon so mit äh, irgendwie sich unterwegs versuchen zu übernachten und so. Also, so weit zu gehen, mit, mit Equipment zu testen oder Ausrüstung zu testen.
1: Genau, also ich habe es mir, mir dann halt einigermaßen gemütlich gemacht und bin auf irgendwelche Campingplätze gegangen oder so, dass ich noch eine Dusche kriegen konnte oder sowas. Aber ja, ja, nee, schon so. Irgendwo, irgendwo übernachten, dann am nächsten Tag weiterfahren und irgendwie dann einen Schlenker nach Hause machen am dritten Tag.
0: Aber so die Previsere hast du bis, bis 600 gemacht oder?
1: Mhm, genau,
0: ja. ja Aber ist ja doch schon eine ganz schöne Strecke So als, äh, als, als Vorbereitung Also Ich hab, bin immer selber so ein bisschen zwiespältig zu diesen Privé-Serien Und äh, ich glaube Vor London, Edinburgh London war meine längste Strecke, die ich gemacht habe, 200 Oder sowas, also jetzt Ach, in, der, in der Vorbereitung, ich habe Jahre Davor mhm. schon ähm, äh, Trondheim-Oslo gemacht mhm. Was ja 500 nachher was ist, aber das habe ich dann auch im, im Team gemacht, in der Teamwertung, also auch eine ganz andere Nummer. Aber so, äh, also ich finde immer, es passiert zu so viel im Kopf und ähm, ich denke immer, also so Leute, die so Ultradistanzen auf Zeit fahren, also Race Across America, die fahren ja jetzt auch nicht schon 2000er als Vorbereitung oder so, meistens. Mhm. Manchmal machen die ein Rennen, um Rennsituationen zu erleben, aber jetzt so als, als Training,
1: aber das also als 600 bist du ja echt schon Ganz gut dabei. Ja, ich, äh, ich lasse mir da halt Zeit. Also ich fahre das dann irgendwie echt langsam und äh, mache längere Pausen und äh, dann bleibt dann halt irgendwie im Zeitlimit. So gerade. Ähm, zwei Minuten, um <lacht> <lacht> <zu sein. lacht> <lacht> Punktlandung. <lacht> ähm, ja, genau. Also, und äh, tatsächlich sind die Privets hier auch, ich fahre die einfach sehr gerne hier in Freiburg, ich weiß gar nicht so genau, also ich habe keine Vergleiche aus anderen Privets-Standorten hier äh, in Deutschland oder überhaupt irgendwo, aber hier sind die Strecken echt total super, also Walter und Urban, die das hier organisieren in Freiburg, die sind, äh, ja, ach, das, das ist total top, wie die das machen, so. also die planen halt echt richtig schöne Strecken. Genau, von daher, ähm, ich habe das ja auch schon die Jahre vorher gemacht ähm, und dachte ja, ich mir, mein, als Vorbereitung kann das mit Sicherheit nicht schaden. <lacht> ähm, genau, und es macht einfach Spaß.
0: Vor was habt ihr am, am Start dann so die, oder was ging euch so durch den Kopf? Habt ihr da, hat man Angst gekriegt? Also ich kenne das so ein bisschen von mir. Ich finde ja so, so ein Klassiker ist ja immer, dass man immer sagt, man hat zu wenig trainiert. Ging euch sowas durch den Kopf oder hattet ihr eher so... Als es dann, als es dann so losging und es immer näher rückte, dass man dann denkt, so, ey, stimmt das
2: mit der Ausrüstung mhm. oder? Also ich hatte tierisch Angst um mein Rad irgendwie, ich, äh, äh, mein Vorderrad, das weiß ich noch, ich glaube, das hat ja auch gar nicht erzählt, Matze, weil ich das, ich wollte das gar nicht nach außen tragen, also gar nicht unken sozusagen, aber ich hatte das Gefühl, dass mein Vorderrad nicht so richtig gut zentriert ist, als wir gestartet sind, hat aber sich <lacht> unterhalten. also <lacht> irgendwie so, so, das war glaube ich auch nur ein bisschen neurotisch dann. Ähm, ja, und insgesamt, weil es halt doch schon älterer Stahlrahmen ist und wenn man da halt so viel Kram dran 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 baut und ja auch gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Ähm, aber beim Start, muss ich ganz ehrlich sagen, war es bei mir eigentlich eher so ein bisschen ähm, Erleichterung. Also so ein bisschen, ich war froh, dass es endlich losgeht. Also es war halt so ein äh, unbekanntes Wesen, was da auf einen zukommt, dieses Transcontinental Race. Und man hat sich da also war halt wirklich... Äh, ja, lebensbestimmt ist jetzt ein sehr großes Wort, aber also man hat sich da wirklich, oder ich habe mich da wirklich sehr drauf vorbereitet, so. und, und wie gesagt, dieses ganze Training und sowas alles, da ich dann einfach heilfroh war, endlich, äh, als es dann 12 Uhr war, man da auf der Uhr stand und äh, es hieß, jetzt geht's los. Und äh, irgendwie, genau, also, nee, wird richtig Angst oder, oder nervös oder so, das, also natürlich angespannt. Irgendwie das auf jeden Fall. Aber ich sag also zu dem Zeitpunkt kam man da ja auch wirklich nicht mehr raus. <lacht> ja. Ich
0: kenne das so, also ich bin ganz, als ich in London gefahren, gestartet bin, zu London, in Burg London, da war ich so zwei, drei Tage eher da und da gab es so einen Zeitplatz. Wo, wo die Teilnehmer, oder wo man zählen konnte, das haben nicht alle gemacht, aber ein Großteil hat es gemacht. Und da entstand dann auch so eine, so eine Atmosphäre mit so, guckst du bei den anderen, was haben die dabei? Ach, die haben jetzt so eine, eine Stirnlampe am Helm, brauchst du vielleicht doch noch eine? Also, ja. wo du dann nochmal so, so ein bisschen guckst und dann fallen noch plötzlich so Dinge ein, äh, die, die man vielleicht noch gebrauchen könnte oder anders machen könnte oder vergessen hatte, ich habe irgendwie damals meinen Trinkflaschen vergessen äh, mitzunehmen. <lacht> Ist, und ihr seid ja erst nachts gestartet, da hatten wir auch nochmal den ganzen Tag, oder? Also wo man sich so anfängt Gedanken ja. zu machen, oder?
1: Ja. ja. Ich glaube jetzt Uhr haben wir uns getroffen. Ne? Ich brauchte da noch neue Cleats.
2: Stimmt. An dem Tag. Stimmt, ich habe mir noch einen neuen Trinkflaschenhalter gekauft, ja, weil mein bisschen ausgeleiert war. Ja. Ja. Da gibt es Rattler in den ja, Da
0: fragt man sich, warum hat man das nicht schon eine Woche vorher gemacht? So macht es halt irgendwie <lacht> Stunden
1: vom Start. Es ja. ist, ist immer dasselbe, überall. Äh, stimmt. Ja. Und, ja, äh, sonst war das, äh, war das echt so ein bisschen quälend da vor dem Start auch. Also mir ging es dann auch so, dass ich es erleichtern fand, als es endlich losging, weil man natürlich den ganzen Abend irgendwie verbringen muss und so. Ähm, und dann war halt so eine Turnhalle offen, da konnte man sich noch ein bisschen hinlegen. Ähm, aber man ist dann natürlich auch schon so ein bisschen irgendwie eben angespannt. so. Ähm, also man ratzt dann dann nicht mal eben irgendwie drei Stunden tief und fest weg. So, ne? das, also
0: das fand ich damals bei London, Edburg London, wenn ich es mal vergleiche, so ein bisschen ganz gut. Da bin ich halt wirklich früh um 8.30 Uhr, 9 Uhr irgendwann gestartet. Also du stehst auf und es geht los. Weißt es nicht nochmal so, so ein Tag, der sich so da, dahin quält oder, oder so, wo du so wo du vielleicht auch schon, ich sag mal, müde fast am Start stehst, oder? Also ging ja. euch das so, dass ihr dann nachts schon eigentlich dacht, oh, jetzt hier noch die Nacht durchfahren?
1: Nee, also während, während dem Start und danach und so ist man natürlich erstmal, ähm, da ist man natürlich erstmal wach, also ähm, das ja. läuft dann ja auch und dann, also morgens äh, wird man immer müde, so finde ich. Ja. Also, auch so beim Privetfahren geht es mir so, dass ich nachts da eigentlich nicht so, so Probleme habe, dann eher so mhm. ab äh, 4, 5 Uhr und, oder und wenn die Sonne dann wieder draußen ist, geht es dann halt auch wieder, aber genau. Mhm.
2: Und? Ja, das Ätzende dabei war dann ja auch, dass man irgendwie relativ wach war und relativ aufgeputscht oder was auch immer die Nacht durchgefahren ist und dann setzte halt immer mehr Regen ein, so als man eigentlich dachte, geil, die Nacht ist durch und, und äh, Tageslicht und Wärme und sowas alles und dann kam halt Regen, 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 es so, war nicht so, nicht so motivierend. Irgendwie. Aber von daher war auch gar keine Option, sich irgendwo hinzulegen und zu schlafen, weil halt es war so nass äh, und man selber war so nass, also musste man halt weiterfahren.
0: Genau, ihr seid also nachts um zwölf los und sei dann äh, quasi von Bacon aus. Wie seid ihr gefahren?
1: Also ziemlich gerade Richtung Süden, ähm, Richtung ja. Lyon, äh, Dijon erst, Dijon, Lyon, ähm. Genau, äh, zwischendurch total viele Orte, die ich wieder vergessen habe. <lacht> und, äh, und fährt man dann noch so ein bisschen im,
0: im Pool, weil es ja, war ja so eine Massenstadt, oder so fällt das eigentlich ziemlich schnell das Feld? Wie stelle ich das, mir das so vor? Also wenn dann nachts um zwölf irgendwie äh, so eine so ein Stadt und... Ihr habt erzählt, so mit Fackeln, und hat so ein Event und man hat eine ganze Menge Adrenalin und dann äh, ist es da vielleicht auch noch hell und dann geht es quasi raus in die dunkle Nacht. Ähm, muss man sich auch erstmal vielleicht sortieren und finden und so einen Rhythmus finden, zusammen. es finde es auch schwierig, zusammenzufahren. Ist ja auch nochmal vielleicht so ein Thema, also was so äh, Rhythmus betrifft, sich auf den anderen mhm. einzustellen und dann hast du da irgendwie noch ein paar Leute um dich ringsrum ähm, ist das chaotisch oder ist das ganz, ganz entspannt und geordnet? Oder fährt man schon mal jemanden in der Dunkelheit, in der Hektik ins Hinterrad?
1: Nee, nee so viele nee,
2: Leute waren es ja nicht. Also es hat sich sehr, sehr schnell auseinandergefahren. Und man hat nach, nach einer Stunde, würde ich jetzt mal sagen, dass es so war, von hinten kommt einer und überholt. Wobei ich glaube, die hatten uns zu dem Zeitpunkt schon alle überholt. Also wir eher ja gesagt haben, ah, da hinten blinkt noch einer Jetzt ist er weg, ungefähr. Also, es ist, äh, ist richtig hektik Nee, das überhaupt nicht. Also, dann eher, also wenn man Fahrer getroffen hat, dann tatsächlich ganz klassisch in Bäckereien oder an der Tankstelle oder im Supermarkt. So, aber jetzt auf der Strecke, ja, auch schon. Aber also auf keinen Fall so, dass man jetzt irgendwie im Pulk gefahren ist und es wirklich hektisch war. Das nicht.
0: Ja. Wie lief das zu zweit? Gut? Ja. Oh, 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 ein oh, 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 oh. Ein
2: Abtasten. Ähm, äh, nö, am Anfang nee, schon. Äh, <lacht> <lacht> nee, es, es ist halt also zu zweit dabei zu starten, es hat halt viele Vorteile und viele Nachteile. Also so, das haben wir auch schon während der Tour reflektiert oder drüber geredet. Also das Problem ist halt einfach. Ähm, Rein sportlich gesehen, vor Geschwindigkeit, unterstützt man sich halt nicht. Also die Strecke sind weiten Feldern so uneben, dass man nicht richtig Windschatten fahren kann, was man als halt Fahrt darf. Das heißt, derjenige, der langsam ist, bremst den anderen auch aus. Weil halt auf so einer Tour sagt man ja nicht wie auf einer 100-Kilometer-Samstag-Nachtag-Tour, komm jetzt, äh, tritt mal in die Pedale, jetzt zick, nicht so rum, wir fahren das jetzt zu Ende, sondern äh, man haushaltet ja schon mit seiner Kraft irgendwie und dementsprechend fährt man dann halt in dem Rhythmus, in dem der Langsamere gerade gut klarkommt irgendwie. Der Vorteil von so einer zu zweit zweitfahrsache ist eben, äh, man kann sich unterhalten, man hat Ablenkung, man hat Motivation, man hat, äh, komm, wir fahren jetzt weiter, komm, wir machen gleich erst eine Pause, ach komm, ein bisschen, was geht doch noch, äh, so halt, also es ist halt, ja, es ist äh, Licht und Schatten <lacht> Zum, zu gleichen Teilen. <lacht> ja. Wirklich zu gleichen Teilen, oder? Also, ich, ich würde sowas nicht alleine fahren, glaube ich. Also, so habe ich gerade nicht als Plan, also, weil, weil das ist halt das Ding, ich glaube, da hatten wir auch schon während der TCR drüber geredet, wo ich noch sagte, ähm, ach doch, vielleicht könnte man das mal alleine fahren, aber wenn ich mir jetzt im Nachhinein, also, so viele Stunden, die man nachts alleine auf Landstraßen gefahren ist, irgendwie. Also ich weiß nicht, wie viel. Also muss ich ehrlich sagen, so gerne ich radfahre, ich weiß nicht, wie viel Spaß ich da gehabt hätte in weiten Teilen. Und äh, um das nochmal aufzugreifen, dass man dann an irgendwann, ich glaube, das war oh, irgendwo in Frankreich oder so, als wir nachts halt oh, gerade wieder Handy. Äh, als wir nachts halt weitergefahren sind so, und dann angefangen haben, über Musik zu reden und, und warum man welche Band hört und, und welche Band denn man wo zuordnen würde. Und also so ein Nonsensgespräch, was wir tatsächlich über drei Stunden gezogen haben oder so und äh, das war wahnsinnig angenehm. Und ist das ein Handy bei mir oder bei euch? was hier? Also spürt? bei mir
0: ist hab, hab auf jeden Fall meins im
2: Flugmodus. Ähm ja, meins ist auch aus. Herr Rau?
1: Ich höre hier nichts.
2: Ah, okay. Okay. Ah, jetzt kommt wieder. Hier wird die ganze Zeit fleißig kommentiert im Chat, ne? Lest ihr das auch? Ich lest, das ja, 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 ich lese ja, das ja. auch. Ja.
1: ja, alleine ist man schneller, das stimmt. Ähm, definitiv. <lacht> ja. also ein guter Mensch hat auch äh, mal ausgewertet, wer denn so, wie schnell angekommen ist und so. Und äh, die meisten Paare... Äh, sind halt tatsächlich äh, haben halt da ziemlich, äh, also in dieser sportlichen Hinsicht da ziemlich abgelust sozusagen. Ähm, ich glaube, es sind auch von den ganzen Starterpaaren nur zwei angekommen oder so. Oder von bisschen ja. Zeitlimit. Ähm, ja, genau. Also ähm, tatsächlich aber äh, mh, alleine fahren, klar. Man ähm, ist halt einfach echt total viel allein unterwegs und da muss man auch wirklich Bock drauf haben beziehungsweise muss man halt wirklich dann auch so motiviert sein, ähm, das halt echt durchzuziehen. Und ja, genau, da weiß ich auch nicht so genau, ob mir das nicht dann zu viel Druck wäre. So, ähm.
0: Wenn man allein unterwegs ist, hat man halt so, so eine Freiheit, also selbst zu bestimmen, wann man Pausen macht, wo man Pausen macht. Äh, wann man schläft, äh, als ich bin bei London Edinburgh, London halt die ersten 24 Stunden gefahren, habe dann erst geschlafen, also quasi Montag früh, nicht in der Nacht, bin eigentlich die Nächte immer durchgefahren, hab, guckt immer dass ich Taxi überschlafe. Ähm, und zu zweit musst du halt immer so einen Kompromiss finden, du musst du immer abstimmen. Und mhm. äh, ähm, das macht dann natürlich unter Um, also denke ich auch langsamer, zumindest wenn man äh, nicht mit dem sportlichen Ziel an so eine Sache geht, du willst wirklich gewinnen, du willst schneller sein. Weil dann kannst du natürlich auch das ausnutzen, kannst sagen, okay, man man versucht wirklich schneller zu sein als ein Solostarter, weil du zu zweit unterwegs bist. Aber ähm, ich, ich denke, dass viele, viele Teams vielleicht eben auch eher so diese, ich will nicht sagen Urlaubsgedanken, aber so, das ist jetzt eine Tour, die wir da zusammen machen, äh, pflegen, werden, währenddessen vielleicht die Einzelstarter eher diejenigen sind, die sagen, komm, wir wollen jetzt hier wirklich mal Gas geben, an die Grenze gehen.
1: Habt ja, das würde ich, das würde ich auch so einschätzen tatsächlich. Mhm.
0: ja. Habt ihr eure Routen geplant, also so jetzt nicht von der Strecke, sondern so, dass ihr euch überlegt habt, okay, ersten Tag machen wir jetzt so und so viel Kilometer, dann machen wir so viel Kilometer. Oder habt ihr das wirklich immer unterwegs ausdiskutiert oder so ein Gefühl gehabt, okay, jetzt ist vielleicht Zeit mal zu schlafen?
2: Wir hatten einen Zeitplan, sind ja. da aber relativ schnell rausgefallen. Also irgendwie am ersten Tag waren wir auf jeden Fall noch im Zeitplan. Da hatten wir uns einen Campingplatz rausgesucht, wo wir hingefahren gefahren sind. Ich glaube, das waren 350 Kilometer. Also wir sind Nacht durchgefahren und dann halt einen Tag und äh, haben da aber schon viel länger gebraucht, als wir eigentlich gedacht hätten. Also da war eigentlich der Plan, dass wir da irgendwann früh Nachmittag sind und wir waren abends um acht oder neun da oder so. Genau. Und ja, ich würde mal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich würde mal sagen, die ersten drei, vier Tage waren wir noch im, in unserem Rhythmus, den wir uns so geplant hatten. Und dann sind die ersten äh, ungeplanten Dinge passiert, die halt dazu geführt haben, dass wir nicht, äh, dass wir einfach langsamer geworden sind und dass wir halt nicht mehr in der, ja, so an den Punkten zu dem Zeitpunkt waren, wie wir
1: geplant hatten. So. Genau. Ich glaube so am vierten Tag nach dem Mont Ventoux. Mm, ich glaube Mont Ventoux. Äh, haben wir dann so den den genau schon einen relativ großen Rückstand von irgendwie, ähm, weiß ich nicht, knapp 100 Kilometer, glaube ich. Und mhm. äh, das hat dann dazu geführt, dass wir am fünften Tag hatten wir eigentlich geplant, noch über die Strada della la Certa zu kommen. Und das ja. haben wir dann halt erst am sechsten Tag geschafft. Also das war dann, glaube ich, so, das, wo wir dann irgendwann quasi fast einen Tag Rückstand hatten. So, ja. Genau.
2: Und das war Und das war eben auch so ein Ding, was dann ja auch bei dem Rennen oder so einem Rennen irgendwie die Sache ist, dass man es halt sehr gut planen muss, beziehungsweise Strada della Sietta waren wir um fünf oder sechs irgendwie im Hotel quasi ähm, und hatten dann halt die Entscheidung, jetzt noch äh, die Strada della Sietta zu fahren, so ungefähr, und haben halt äh, gesagt, nein, also äh, irgendwie auf 2000 Meter Höhe und hier gibt es ein Hotel und jetzt schlafen wir uns erstmal aus. Und wir sind irgendwie, keine Ahnung, wie viel tausend Höhenmeter an dem Tag gefahren und äh, hatten auch beide... Äh, also es sind leute das ding im dunkeln gefahren ich bin sehr froh dass ich es nicht gemacht habe muss ich sagen also ich fand es wunderbar am nächsten morgen irgendwie frühstücken da auf der auf der schotterpiste aber es war halt schon war schon sehr hakelig zu fahren auf jeden fall irgendwie ja und ich war froh dass ich da nicht nur mit meiner äh, lampe im dunkeln unterwegs war ist ja auch
0: äh, also so. Was ich mir manchmal so frage, wenn du jetzt auf 2000 Meter nachts irgendwie einen Unfall hast, ähm, mhm. sind ja auch so teilweise diese Straßen nicht unbedingt zu so befahren nachts. Dann kann es eben doch passieren, du liegst da mal ein paar Stunden oder mhm. bis da, bis da irgend, irgendwie Hilfe kommt. Ähm, Gab es da dieses Jahr Unfälle? Habt ihr was mitgelegt? Nee, eigentlich geht das immer recht klimpflich alles ab.
1: Och nö, wow. äh, also ein also hat richtig zersägt. Der wurde von einem Auto angefahren und hatte... Äh ich glaube, ein Rückenwirbel irgendwie mehr oder weniger, oder angebrochen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Hüfte gebrochen, alles Mögliche. Oh ja, okay. Also, ja, den den hat es richtig erwischt und dann gab es viele so kleinere äh, Unfälle und mm. so.
0: Ja. Ah ja, ich habe schon mal das Gefühl gar nicht, äh, gar nicht so viel mit, aber äh, zumal vielleicht, ich habe auch damals bei, bei London, Edinburgh London, hatte ich mir jetzt keine, keine Tagespläne gesetzt und ich habe mich einfach drauf gesetzt, hab gesagt, ich gucke jetzt mal, wie weit ich fahren kann. Und dann mhm. kommt man eben doch ganz schnell in so eine Grenzerfahrung, also du gehst an deine Grenzen äh, und dann wirst du eben auch schnell unkonzentrierter oder ich sag mal, mhm. ich weiß, als ich dann, mich das erste Mal schlafen gelegt habe, da bin ich dann, also da fiel mir schon beide Augen auf dem Rad zu, äh, wo ich so dachte, oh, jetzt bist du so verdammt müde. Mhm. Ähm, das ist also der Vorteil, wenn man sich das ein bisschen einteilt, dann hat man vielleicht auch so Ziele, die man so ansteuert und, und wo man nicht gleich übersteuert. Als wenn man, wenn man das ganz spontan unterwegs entscheidet.
1: Aber ich glaube, ich würde es fast eher andersrum denken, dass man sich die Ziele eigentlich, wenn man das wirklich auch richtig durchziehen will, so, dass man sich die Ziele eigentlich so hoch setzen sollte, dass man, dass man da eigentlich einen ziemlichen Druck hat, die zu schaffen. Weil ich glaube, sonst. Ähm, also zumindest mir ging es so, dass ich am, spätestens am dritten Tag war ich dann öfter mal auch am rummaulen, von wegen könnten wir nicht länger Pause machen. Und ähm, ich habe irgendwie, ich habe eigentlich eher gerade Bock auf einen Radurlaub, als äh, als auf irgendwie das als Rennen zu fahren. Ähm, also ich glaube, man muss da tatsächlich sehr entschlossen sein, das als, das auch als Rennen zu fahren, das im Zeitlimit zu finishen. Ähm. Und sich dann halt diese, also auch einfach schwere Tagesziele zu setzen. so Also ich glaube, ähm, anders kann ich es mir gerade nicht vorstellen, wie man es sonst hinkriegen sollte. Also,
0: Aber wart ihr euch einig in der, also ist das Radurlaub oder ist das Rennen, seid ihr euch da einig gewesen? Immer die ganze Zeit?
1: Oder eher... nein <lacht> <lacht> ähm, Tatsächlich ähm. war es mir vorher, glaube ich... Ähm, nicht so klar, was es, oder also wie es, wie es dann laufen wird, so, also ich konnte es vorher nicht so ganz einschätzen, äh, weil eben, ich habe sowas noch nie gemacht, und ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn man fünf Tage hintereinander irgendwie 250 Kilometer im Schnitt oder mehr fährt, so, ähm, also wie dann mein Körper reagiert und wie mein Kopf reagiert, das war mir halt alles schon einfach neu, <lacht> so, ja. Deswegen, also ich weiß auch gar nicht, ob man wirklich so harte
2: Tagesziele braucht oder so, weil was ich halt so angenehm fand, war, dass ähm, auch wenn es ja quasi gar keine Organisation um das Rennen gab, weil man direkt in so einem Mindset oder in so einem, ich will jetzt einfach so viele Kilometer, also ich will einfach nur Fahrrad fahren, also ich will einfach nur Kilometer abreißen und, und äh, so viel es geht schaffen. Klar hatten wir dann so Sachen, dass wir dann wussten, okay, wir wollen heute noch nach Sarajevo kommen irgendwie und dann halt... Äh, die halbe Nacht durchgefahren sind, weil wir unbedingt noch da hinkommen wollten, ähm, um da im Hotel zu pennen, irgendwie solche Sachen. So, Das ist dann natürlich schon noch meine Motivation, aber grundsätzlich war es ja eher, ja, das, das, also es, es war halt nicht so richtig, Pause zu machen irgendwie. Also es war richtiger, im Sattel zu sitzen. Also ich, ich konnte mich da unterwegs auch ganz gut so motivieren, dass ich einfach dachte, ach komm, komm lass uns mal gucken, was über, hinter hinter der nächsten Kurve ist. Lass uns noch mal ein bisschen weiterfahren.
0: Oder <lacht> <lacht> da hattest du aber dann keinen Bock? Oder seid, musst du das ausdiskutieren?
1: Manchmal. Also manchmal lief es auch einfach tatsächlich ganz ja. gut so. Manchmal waren wir uns auch einfach total einig, wann der Zeitpunkt äh, ge gekommen ist, irgendwie, ähm, sich abzulegen. So. Also es war echt mhm. unterschiedlich. So Manchmal hatte der eine einen tief, manchmal der andere so. Ja. Ich oft so. Ja,
0: aber ihr seid schon immer zusammengefahren, so, also so nebenher oder ist auch mal jemand irgendwie vorne weggefahren und hat dann irgendwie, man hat sich an der Tankstelle wieder getroffen.
2: Ist auch passiert, also wir sind wir sind die meiste Zeit eigentlich zusammengefahren, also auch gerade so in der Dunkelheit, aber äh, wenn es dann sehr hügeliges Terrain war oder so, sind wir auch, oh, Entschuldigung sind wir auch gerne so 50 Meter auseinandergefahren und jeder ist einfach seine Geschwindigkeit gefahren und irgendwann kam ein Friedhof und man musste seine Trinkflaschen auffüllen und da hat man sich wieder getroffen und äh, ist dann wieder ein Stück zusammengefahren und hat kurz einen Plan gemacht, irgendwie nach dem Motto, guck mal, in 30 Kilometer kommt die Stadt, da essen wir ein Eis und und äh, irgendwie so <lacht> halt. <lacht> ich glaube, also das, das würde ich in der Retrospektive sagen, war äh, bei uns auch... Also wenn man zu zweit unterwegs ist, ist es einfach viel, viel schneller ein Urlaubsgefühl. Also so äh, alleine hält man an, nimmt sich einen Kaffee, schüttet ihn runter und ja. fährt weiter. Ja. Und so war, oh du, ich setze mich schon mal durch. Ach, es gibt Kuchen. Oh, Kuchen. und, so, und äh, Alles ja. dauert
0: länger, oder? Jede Pause dauert <lacht> ja, länger.
1: Ja, ja, ja
2: definitiv. Auf jeden Fall.
1: Ja. Und man macht, halt auch, man macht dann auch Pausen, wenn man eigentlich keine Pause machen würde. So ist es dann ja schon auch. Manchmal. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ihr habt gesagt, ihr
0: seid so ähm, am, am dritten, vierten Tag, habt ihr dann schon deutlich gemerkt, dass ihr hinter eurem Ziel wart. Wärt ihr noch im, im, im Zeitlimit gewesen zu dem Zeitpunkt oder habt ihr gemerkt, ihr schafft das
1: Zeitlimit nicht so ganz? oder? Also es gibt ja kein wirkliches Zeitlimit, es gibt halt nach 15 Tagen die Party in Istanbul. Und da macht es äh, auch Bahnab
0: irgendwann die Kontrollstation zu, oder? In Istanbul. Die Kontrollstationen machen ja. zu,
1: aber du kannst dir immer einen Stempel da organisieren äh, in deinem Kärtchen. Ähm, auch wenn da halt keine keine Helfer mehr sind vom Transcon. Ah, okay. äh, und in Istanbul ist es halt so, dass da äh, 17 Tage lang Leute vom Transcontinental sind, um dich da noch in Empfang zu nehmen. Und danach kannst du dir aber auch halt äh, einfach so noch einen Stempel ähm, holen und wirst als Finnischer gelistet. So, also ähm, genau. Bei der Party tatsächlich waren ja, glaube ich, nur 30 Leute da diesmal oder so. <lacht> <lacht> ui, 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 ui. War eher eine kleine Party. Ähm, ja, und äh, also, also ich glaube, also mir zumindest war total schnell klar, dass wir es zur Party auf keinen Fall schaffen. Wir hatten dann halt so diese 17 Tage im Hinterkopf. Und da war dann irgendwann ab, wahrscheinlich Kroatien oder so, relativ klar, dass wir das nicht mehr packen sehr äh.
0: gut so ja. genau. und ihr packt habt das also habt das so für euch geführt äh, weil ihr so tagtäglich ähm, ein Stückchen nach hinten gefallen seid gegenüber eurem Plan oder ist, äh, sind so Dinge passiert ähm, unterwegs ähm, keine Ahnung äh, Schmerzen im Knie und ihr musstet einen halben Tag Pause machen äh, oder waren das eher so die kleinen, kleinen äh, Begebenheiten, die das dann so letztendlich äh, summiert haben?
1: Nee, tatsächlich lief es dann... Begebenheiten. Genau, genau. Also so äh, dieses ganze Norditalien, Slowenien, Kroatien, das lief dann eigentlich äh, relativ gut so vor sich hin und wir sind, glaube ich, da auch gar nicht groß weiter zurückgefallen, also vielleicht noch ein bisschen, aber jetzt nicht so, dass wir dachten... Äh, also es war da nicht so dramatisch wie so dieser eine Tag, den wir da in den Alpen verloren haben sozusagen. Ähm, so eher so diese eben diese kleinen Stops und halt mal hier und da ein paar Kilometer weniger fahren als äh, geplant und so.
0: Ja. ja, ja das, das ist ähm, als, das ist ja das krasse, ich habe bei, bei ähm, ähm, Trondheim Oslo ähm, in der Teamwertung äh, mitgemacht und ähm, da ging es dann quasi darum, wie man wo oder wie, wie kommt man schneller ins Ziel bei diesen 500 Kilometern. Und es wurde halt wirklich ähm, um jede Sekunde äh, bei so Stops gekämpft mittlerweile. Also es war dann so weit, dass wir auf diesen 500 Kilometern nur noch zwei Stops, a ah, zwei Minuten hatten. <lacht> ähm, ansonsten bist du so die 500 Kilometer durchgefahren. Und das, okay. und es ging halt wirklich darum, also sagen, also sagen um jede Minute zu kämpfen. Da ging es nicht darum, schneller zu fahren, sondern einfach in den Pausen zu sparen. Mhm. Und es erstaunlich, wie sich sowas immer... Summiert und hier eine Minute und da fünf Minuten und da und zack eine halbe Stunde und zack eine Stunde.
1: Ja, das geht super schnell. Ja, ja, ja das ist Absolut. definitiv Also Pausen machen, so genau, sollte man so wenig wie möglich, wenn man sowas äh, ambitioniert erfahren möchte. <lacht> und wenn, wenn man auch immer sitzt, dann, ach, wenn dann,
0: dann wieder hochkommt, ach komm, kaum noch eine Minute sitzen. Und also so dieses dieser Start nach einer Pause. Ähm, ich, ist auch mal das habe ich bei London, Edinburgh, london dann manchmal so gemerkt, hey, dann Problem mit den Füßen oder eigentlich mit den rechten Achillessehne. Äh, Und also es waren, ich habe zehn Schmerztabletten in den letzten anderthalb Tagen gegessen, damit ich ins Ziel komme. Und äh, dann sozusagen dieser Wechsel immer so vom Sitzen mit aufs Rad, das waren so Höllenschmerzen, dass du dann auch schnell mal gedacht hast, ach komm, noch eine Minute, noch eine Minute. Fünf Minuten können wir noch sitzen. Und dann, dann, dann zieht sich das natürlich extrem, extrem raus. Ähm, ihr seid ja nicht bis ganz ins Ziel gekommen.
1: Ähm nee, Man Schweigen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, was ist denn da passiert?
1: Ähm, also bei mir war tatsächlich die Entscheidung am Tag vorher fast schon so ein bisschen gefallen. Wir sind dadurch von Sarajevo Richtung Süden, Richtung Montenegro gefahren und es war eine, also es war eine sehr bergige Strecke und ich habe gemerkt, ich komme einfach nicht voran, ich habe, ich habe irgendwie keine, keine Kraft mehr so. und ich dachte mir irgendwie, naja, entweder brauche ich halt 20 Tage bis Istanbul, alles in allem, oder ich lasse es einfach bleiben und Mach mir eine schöne Zeit irgendwo anders. Und ähm, das war so mein, mein Gedankengang. Und äh, ja, ähm, mit dieser Entscheidung oder mit diesem mit Gedanken habe ich dann Matthias mal belästigt. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dem ging es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eigentlich ganz gut, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ne? Hallo? Hallo? Ah, Matthias ist weg.
0: Ja, entweder macht er gerade eine Pause, aber er wird hier mir noch als da angezeigt. Ähm, äh, jetzt haben wir hier noch eine kleine technische Sache. Da ist er, glaube ich, wieder jetzt, oder? Nein? Ja,
2: hallo? Ja, ah, alle da? Ah, ja, ich bin wieder da. Okay, und, du hattest äh, gerade eine kurze Pause gemacht. Alles klar. Das Internet ist ausgefallen. Das WLAN war weg. Ja, gut. Du wurdest nämlich gerade äh, was gefragt. Ach so, hervorragend. Ich, ich habe die letzten 15 Sekunden von Matthias nicht mitbekommen. vom ah, äh,
1: Nee, ich habe erzählt, wie, ähm, äh, wie bescheiden es mir im südlichen Bosnien ging. Und äh, das äh, mhm. und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du da eigentlich gerade ganz gut drauf. Tatsächlich, ne? so körperlich. Also so fit auf jeden Fall, dass du dir vorstellen konntest, einfach weiterzufahren.
0: Ah, ich glaube, er hat Probleme mit seinem WLAN. Er ist, äh, er ist äh, wieder weg. Mach du mal weiter. Ja, äh, genau.
1: Ich kann ja einfach mal von mir erzählen. Genau, äh, genau. Also so. Ähm, wir haben dann halt eine Nacht noch gepennt in Bosnien. Ja. Jetzt ähm, bin ich wieder
2: da. Irgendwie ist hier gerade äh, Stress mit dem Internet. Das äh, das WLAN zickt rum.
0: Dann sag mal ganz kurz, bevor es wieder weg ist, äh, zu dem Moment, wo es wo es ich und die Namen jetzt 50-50 die Chance, eigentlich den richtigen anzusprechen. <lacht> äh, da wo es Matthias schon schlecht ging, hattest du Matze eigentlich noch äh, Anders. Verdammt, 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 verdammt. Verdamm. <lacht> also äh, Ging es dir, ging's dir danach gut oder warst du auch schon so, gemerkt hast, uff, ist anstrengender als geplant?
2: Nee, ich bin irgendwie relativ gut damit klargekommen. Also es war ja auch wahnsinnig warm dann. Also es kam immer mehr Hitze und ähm, irgendwie bin ich mit den Bergen relativ gut klargekommen. Also äh, nee, und mir ging körperlich zu dem Zeitpunkt eigentlich noch relativ gut. Also äh, ich wäre an dem, zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gerne weitergefahren. Also,
0: Und wie geht man dann damit um, wenn man gefragt so wird, äh, du, ich äh, merke, dass es irgendwie nicht so rund läuft bei mir? Ganz ehrlich?
2: Hm, ich glaube, er hat die Frage nicht gehört. Hm. Matze, bist du noch da? Ich Achso, bin da. Ich jetzt. ja,
1: ah ja ich glaube, die Frage war an dich gerichtet.
2: Achso, die Frage war an mich gerichtet, äh, wie ich damit halt umgegangen bin, dass, äh, dass es Matze nicht so gut ging. Ja, genau. ganz
1: genau, ganz genau.
2: Ach so. Ähm, ja, super schwierige Entscheidung, weil einfach, äh, wir es halt komplett zu zweit geplant hatten, das ist halt für mich. Äh, keine wirkliche Option war, das alleine weiterzufahren, weil ich, ich das halt gar nicht geplant hatte. Also wir auch so Sachen wie Werkzeug aufgeteilt hatten und solche Sachen irgendwie. Und ähm, ganz konkret sind wir so damit umgegangen, dass wir eine Tankstelle angesteuert haben und uns eine Dose Bier gekauft haben und äh, uns eingesetzt <lacht> haben. <lacht> und ähm, das erstmal besprochen haben, quasi. Und äh, das war, ich habe. Den Namen von dem Dorf vergessen, ähm, irgendwo halt in Bosnien. Und äh, dann war halt klar, okay, zwischen jetzt nächste, nächste größere Stadt wären irgendwie 50 Kilometer, es wird gerade dunkel, äh, wir bleiben jetzt hier erstmal irgendwie, und, und äh, also ich, also nach dem Motto, ich treffe nicht jetzt direkt die Entscheidung, ich fahre alleine weiter, so innerhalb von einer Viertelstunde. So ungefähr. Sondern halt. Äh, dann haben wir halt den Abend in so ein Dorf verbracht, irgendwie, was auch wahnsinnig angenehm war. Also ein sehr nettes Dorf irgendwie. Ähm, genau, und dann war der nächste Etappenort, war die Bucht von Kotor quasi. Und da wollte Matze ja eh auch noch hin. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das sind 100 Kilometer, ich fahre am nächsten Tag los. Ich guck mal, wie ich mich auf der Straße fühle, wenn ich tatsächlich allein unterwegs bin wenn ich tatsächlich alleine fahre, wie das dann ist, irgendwie wie ich vorankomme. Und äh, Matze wollte auch nicht in Bosnien bleiben, sondern auch eben in die Bucht vom Kotor. Und da haben wir gesagt, okay, dann treffen wir uns da nochmal wieder und besprechen dann, wie es aussieht. Also so, äh, ob er dann tatsächlich immer noch aussteigen will und ob ich tatsächlich alleine weiterfahren will und wie wir das alles machen und sowas alles. Und äh, genau, haben dann ein paar Stunden geschlafen und äh, sind am nächsten Tag losgefahren.
0: Und hattet ihr da schon euren, eure technischen Probleme? Oder, weil es gab ja einen Sturz, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, der ja quasi sozusagen auch noch mit beigetragen hat zu der letztendlichen Entscheidung.
1: Genau, das war, also Matthias äh, ist dann einfach mal ein bisschen schneller vorgefahren. Ähm, und äh, ich habe dann halt ähm, äh, verballert, wie ich war, habe ich mein äh, Vorderrad, als ich in der in dem Küstenort da in Kotor, in der Bucht äh, eingefahren bin, habe ich mein Vorderrad in so einem Abflussgatter versenkt. Ach, überlenkt. das da ist passiert. Ja, ach, ja. Ach, okay. Ja. Und habe meinen Vorderrad da versenkt, bin über den Lenker gegangen und äh, habe danach festgestellt, dass ich äh, keinen Nippelspanner eingepackt habe, <lacht> um das Vorderrad wieder gerade zu ziehen. Äh, also auch genau Equipmentmäßig nochmal hier. Nippelspanner gehört ins Gepäck definitiv. Weiß man eigentlich auch <lacht> vorher. Ist mir ja. beim Start nicht eingefallen, ist mir auch äh, zwischendurch nicht eingefallen bis zu diesem Moment. Genau, Matthias hatte auch keinen mit. Äh, von daher, ähm, ja, ich meine, in äh, Montenegro gibt es ungefähr einen Radladen, der war in Podgorica, so also, äh, ein paar Stunden mit dem Bus entfernt. Und äh, ja, genau, also dann war halt irgendwie relativ klar, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, ich war da eh am Kippeln und. Ähm, ja das war es für mich jetzt so also in dem Moment war das eine gute Entscheidung danach hatte ich dann damit zu knabbern so aber im genau ich bereue nichts <lacht> sag, sag ich mal
0: aber das heißt sozusagen dass dass das technische Sache eigentlich so nochmal dann so der der Punkt bei der Entscheidung war aber sozusagen es war auch für dich auch ähm auch so eine körperliche Sache, wo du gemerkt hast, du kommst an deine, an deine Grenzen.
1: Ja, voll. Also ich habe einfach gemerkt, ich habe eben viel zu wenig geschlafen. Das hat sich alles aufsummiert. So. Und ich war einfach durch. Also ich bin auch, ich glaube, wenn ich halt nicht so durch gewesen wäre, wäre ich auch nicht in dieses Gatter gefahren, behaupte ich mal. <lacht> so von daher, ja, genau.
2: Das ist auch absurd, ne? dass man 3000 Kilometer auf den Fürchterlichsten, also nicht auf den fürchterlichsten, aber wirklich... Äh Schlimmeln Pferd und so Scheiß. Also ja. so, so eine Kleinigkeit halt.
0: N ja. Naja, und vor allem würde ich denken, man, du so ein Futterrad kriegst du überall irgendwie repariert, aber gab es keine Chance. Mhm. Krass. Auch kein Ersatzrad, Laufrad, ja. das man irgendwo kaufen könnte. oder?
1: Da gab es nichts. Also ich habe dann bei irgendeinem so Fahrradverleih angerufen, die meinten, äh, die lassen sich irgendwelche Techniker einmal im Jahr äh, irgendwo aus dem Ausland kommen. Also es waren noch selber irgendwie, ich glaube, Engländer oder so, die den hatten, weil es einfach keine, keine gescheiten Mechaniker gibt, kein Werkzeug, nichts so. Also irgendwie ist der Fahrradfahren einfach nicht so das Riesending äh, in, in Montenegro, anscheinend. Komischerweise, weil es ist wirklich, äh, es ist da wirklich ganz entzückend. Also äh, traumhafte Straßen und so. Ja. ja. Könnte man sich das ja das Land, sehr, sehr gut. Könnte man direkt mal überlegen, ob
0: man da nicht. Äh, mit ihr seid doch so Geschäftsleute gibt es da bestimmt das eine oder andere Businessmodell, was man dort öffnen könnte
2: Ja, ab in Hotelbetrieb
0: <lacht> Ja, und Zeugverleihen und so Mit geführten Radreisen ja. welches, also, ähm, welches Land war für euch so das Schönste auf der Reise?
1: Ach, eher so Region oh, Slowenien ja, Slowenien ja. fand ich super schön, aber ich fand zum ja. Beispiel, also die Proven ich war noch nie so richtig in der Provence Radfahren, mhm. ähm, das ist super da, natürlich total toll, ähm, aber ich fand auch eben so das südliche Bosnien, wo es dann so richtig gebirgig wurde, fand ich auch total schön, das konnte ich auch, obwohl ich so fertig war, konnte ich das immer noch <lacht> genießen, also das war, ähm, das war schon echt toll da, ja. ja. Und
0: von dort, wo ihr dann sozusagen, also dann habt ihr nach dem Sturz festgestellt, okay, das ist jetzt hier der, der Schlusspunkt äh, oder habt das für, für euch so, musstet ihr noch viel diskutieren oder war das dann relativ schnell?
1: Nee, Matthias ist ja erstmal noch kurz, äh, ist dann noch kurz auf den Montloftschen gefahren zu dem Checkpoint. Ah,
2: stimmt. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, genau. Ja, weil wir saßen da
2: dann irgendwie in diesem, ähm, ich war halt irgendwie, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, Stunde vor vor dir in der Bucht und und hatte schon was gegessen und so. Und dann haben wir uns halt zusammen telefoniert, wo bist du? Und haben uns dann in so einem Strandcafé getroffen. Also das ist ja echt so high-end touristisches Gebiet. Also ich weiß nicht, dass wir irgendwie Kaffee getrunken haben. Und aus den Lautsprechern lief halt die montenegrinische Version von Marmorstein und Eisenbrich. Also so, das war irgendwie das, das Setup, in dem wir da saßen und waren halt so... Okay, du bist raus irgendwie und was mache ich jetzt irgendwie? Und ich fühlte mich halt ganz gut so. Also ähm, bin halt irgendwie da ganz gut hingekommen in die Bucht und, und war halt so, okay, dann fahre ich jetzt noch weiter. Ähm, hab dann aber, so, als ich dann weitergefahren bin, irgendwie, weil so, A, Klassiker, wir natürlich dann viel zu lange wieder da in dem Café rumsaßen und noch einen Kaffee getrunken haben. Und dann bin ich halt losgefahren gefahren, bin noch den Luft schon hochgefahren und ähm, währenddessen fängt, also man hat dann ja gerade in so einer Situation, wenn man halt irgendwie seit 13 Tagen zusammen Fahrrad gefahren ist und so, äh, was ist jetzt irgendwie die Entscheidung, die irgendwie die ist, die man für richtig hält und, und warum fährt man hier eigentlich und warum macht man das eigentlich alles und also so gro große Gedanken im Kleinen irgendwie und äh, da hat man ja wunderbar Zeit drüber nachzudenken, während man halt so einen Berg hochfährt, der auch echt wunderschön ist, also Toll, 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 kann ich nur empfehlen, das zu machen. Ähm, genau, und ich rechnete mir dann so aus, okay, ich habe noch so und so viel Höhenmeter bis zum Gipfel. Es, äh, das heißt, ich werde auf jeden Fall in die Dunkelheit fahren. Ich werde auf jeden Fall wieder äh, in der Nacht fahren müssen. Zu dem Zeitpunkt, äh, in der Region Europas, sind äh, die, die, die oft zitierten Straßenhunde auf jeden Fall ein großes Thema. Das heißt, ich war darauf eingestellt, ab einer gewissen Uhrzeit, äh, viel Hundkontakt zu haben. <lacht> Irgendwann, äh, wie wir dann feststellen, weil wir waren dann ja ein paar Tage in der Bucht, äh, da donnert es halt jeden Abend so, aber das wusste ich natürlich nicht. Und ich fuhr halt hoch und während ich so 200 Höhenmeter vom Gipfel war oder so, äh, brach halt ein Gewitter über mir los mit Hagel und Blitzen und ich hatte ja auch einen Stahlrahmen dabei und weiß man ja nicht, ich bin ja, wie gesagt, ich wohne in Hamburg, ich kenne mich auch in einem Genau, und irgendwie... Äh, war dann relativ schnell so dieses, ey, Matze sitzt gerade unten in der Bucht, wo die Sonne scheint, trinkt Bier und isst Pizza und ich fahre hier hoch in die Dunkelheit und lasse mich von Hunden jagen irgendwie. Und äh, ja, genau, dann habe ich äh, äh, mein Handy gezückt, ihn angerufen, gefragt, in welchem Hotel er eingecheckt hat und äh, war irgendwie innerhalb von, obwohl ich tatsächlich die ganze Zeit dachte, ich fahre weiter, ich fahre weiter, war es innerhalb so von 25 Sekunden. Dreh um, fahr zurück, setz dich an den Strand und äh, erzählt dir tolle Geschichten mit Matze darüber, äh, was ihr alles erlebt habt in den letzten 13 Tagen. So, weil, weil das ist ist dann ja auch ebenso diese Frage, äh, ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, okay, wenn ich nach rein reinfahre, äh, ich verpasse die Party auf jeden Fall. Ich verpasse die TCR-Crew auf jeden Fall. Das heißt, ich stehe irgendwann in Istanbul vor diesem Café, lasse meine Privetkarte stempeln und das war's, so ungefähr. Mhm. Und, äh, das wusste und, und, und ich hatte halt auch schon einen Flug gebucht und um den Flieger zu erreichen, ich noch jeden Tag 310 Kilometer abreißen müssen oder sowas, wo ich dann auch mir dachte, okay, es ist jetzt 13 Tage lang alles tip top gut gegangen. Äh, was ist, wenn du jetzt jeden Tag fünf Platten hast oder äh, wenn jetzt alle, alle Pech, Pech, sachen hinterher auf einmal kommen? Und ach, solche Gedanken hatte ich dann einfach, hat man dann einfach im Kopf und äh, kann der Matze, was er vorhin sagte, nur zustimmen, äh, war aus meiner Perspektive irgendwie die richtige Entscheidung. Also wir hatten echt eine total gute Zeit, es hat echt Spaß gemacht. Ähm, sind sehr viel Fahrrad gefahren und ja, dann halt da abends äh, in Kotor zu sitzen und zu sagen, Tja, das war's jetzt. Aber naja, immerhin sind wir in der Bucht von Kotor. Also äh, wunderschöne Gegend. Ähm, nee, das, das, das passte dann schon alles so.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man, also auf der einen Seite wird es sicher ja das, das Event für, für dich dann auch total verändern. Also von du bist irgendwie zu zweit unterwegs und machst zu viel Pausen zu. Äh, mhm. jetzt müssen wir, also jetzt fängst du an, dich vielleicht selber zu stressen, aber mhm. letztendlich, also andererseits kann man vielleicht auch denken, Mensch, so weit ist es jetzt, ihr habt schon 3.000 weg, wie viel hat es noch? Sind Taus ja nur 1.300. Genau, ja eben, klar, <lacht> also im Verhältnis zur Gesamtzahl äh, klingt das natürlich,
2: mein Gott, noch 1.300, 3.000 hast du schon weg. Ja, ja, nee, aber genau, da ist auch das Ding, was, was mir dann durch den Kopf ging, wir hatten halt irgendwie immer so Jetzt ganz doof gesagt, wir hatten gute Tage, schlechte Tage, streckenmäßig. Also so, wir hatten in Bosnien einen Tag wunderbare kleine Lebensstraßen, schöne Berge, geile Natur, schön rumfahren. Wir sind aber auch 200 Kilometer an der Hauptverkehrsstraße gefahren, wo man einfach nur von LKWs die ganze Zeit überholt wurde. Und äh, also 40 Grad nur LKWs und nur geradeausfahren irgendwie. Ähm, und wo ich mir auch dachte, okay, jetzt... Ist vier gute Tage, ja, das, das ist wohl gut, aber wenn es vier schlechte Tage sind und, und äh, ich bin noch nie nach Istanbul reingefahren und äh, was man so hörte, war ja die, also die insgesamt Aussage äh, okay, die ganze Strecke ist total easy, aber nach Istanbul reinfahren, das ist die Hölle. So. Und, ähm, und das war halt auch so dieses Ding, dass in diesen 1300 Kilometern noch, lass mich lügen, 150 Kilometer nach Istanbul drin waren, wo ich jetzt nicht davon ausgeht, die mit einem äh, 30er-Schnitt irgendwie mal schnell abzureißen, so ungefähr, sondern eher im Überlebenskampf gegen LKWs zu fahren. Und, und ja, also diese da, da bauten sich einfach sehr, sehr viele Unsicherheiten in mir auf, die ich äh, zu dem Zeitpunkt nicht eingehen wollte. Und dann muss man halt
0: irgendwann die Entscheidung fällen und sagen, okay...
2: So oder so, also das hilft dann auch nicht So ungefähr und äh, Dann ganz pragmatisch argumentiert, lieber dann da äh, am Berg, am, am Mount Loft, die Entscheidung fällen, als irgendwo in, in äh, kurz vor Istanbul äh, in Bus setzen. Halb zerstört, noch zerstörter, als man eh schon war.
0: Mm -hmm. ja, und dann eben auch alleine und dann auch ähm, gerade ist immer noch was anderes, wenn wenn man vielleicht im Ziel sozusagen empfangen wird. Also wenn es da noch mhm. die Crew gibt oder die Party ist oder wenn da vielleicht ja. Familie da ist, die dann sozusagen empfängt. Das ist auch nochmal was anderes, als wenn du ins Ziel kommst und ähm, da ist niemand mehr außer deinem Stempel.
2: Ja, ganz mhm. genau. So, so. Ja.
0: Aber dann habt ihr euch entschieden, äh, quasi das äh, aufzugeben oder oder aufzuhören. Muss man dann irgendwo Bescheid sagen oder wie läuft das dann so rein
1: praktisch? Also du wirst, also, wenn du dich 24 Stunden nicht bewegst, bist du, bist du raus. Ähm, genau. Und äh, ansonsten, Freunde, also sollte man halt irgendwie am besten Bescheid sagen über E-Mail oder die Facebook-Gruppe oder Twitter oder irgendwas Social-Media-mäßiges. So. Genau. Wir haben es so auf der Facebook-Gruppe bekannt jetzt gegeben. Ich gerade in den
2: Kommentaren.
1: Ah, ja, 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 ja. Okay. Ja. Ist, ist das schon bekannt? <lacht>
2: Also, habe ich was verpasst? Weiß man schon, wo es hingeht 2016? Ich weiß es
1: nicht. Nee, ich bin nee. gespannt. Okay, b 51, Was? wo geht's es hin?
0: Intern. Ah, oh. Aha. Aha. Ah.
2: Ah. Ich, ich habe nichts gesagt.
1: <lacht> Na gut. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ähm,
0: ja, dass man am besten Bescheid gibt,
1: wenn man, wenn man aufhört. Ach so, ja, ja, ja. in der Facebook-Gruppe haben wir, haben wir Bescheid gegeben. Das ist dann auch sehr nett. Dann kriegt man noch jede Menge Likes und äh, ein bisschen äh, Seelen-Streicheleinheiten. Äh, und alle sagen einem, was man doch Tolles geleistet hat und so. <lacht>
0: genau. es ist ja auch, also ist ja auch irre, 3000 Kilometer in 13 Tagen. Ähm, das ist schon auch wenn man jetzt ich, das Ziel Istanbul nicht erreicht hat, äh, ist das natürlich schon eine Leistung, die man erstmal so sportlich und mental durchstehen muss. Also gerade mental, sich jeden Tag neu zu
2: motivieren. Ähm, ja, es total. Ist, du hast es ja vorhin schon gesagt, von wegen London, Edinburgh, ähm, London. Ähm, dieses Grenzen ausloten oder so irgendwie. Und darum ging es mir und eigentlich ja auch, dabei, weil irgendwie alle Radfahrsachen, die man sich so vorgenommen hatte, dann eigentlich immer ganz gut geklappt haben. Also auch so mehrere, also viele, viele Stunden im Regen fahren und, und irgendwelche 300er, wo es zwei Drittel der Zeit einfach nur regnet, aber man dann doch irgendwie in seinem persönlichen Zeitlimit ankommt. Und Also irgendwie es immer dann doch hinkriegt, so, und äh, das war dann bei mir auch der Moment, wo ich dachte, okay, das ist jetzt gerade hier irgendwie eine Grenze. So, also ich war halt, äh, also ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich, ich war mehrfach während der Tour weit außerhalb meiner Komfortzone. Und äh, weiß auch gar nicht genau, ob ich möchte, dass das alles in meiner Komfortzone ist, was man da so macht und was man da so fährt. Und ähm, das war dann halt irgendwie das Ding. Also ich habe so mich, mich selber relativ gut ausloten können bei der, bei dem Rennen oder bei der Tour. Und äh, von daher war es dann für mich auch äh, okay, zu sagen, ja, diesmal ist es nichts mit Istanbul geworden.
1: Ja, für mich war das unter Strich auch so, weil, äh, also eben, ich bin noch nie in so einer kurzen Zeit so eine große Strecke gefahren und ähm, ja, es war irgendwie eine, war irgendwie eine geile Erfahrung, ne? ähm, Sich da mal einfach so, äh, so weit zu pushen, wie es halt ging. Irgendwann ging es halt aus eben verschiedenen Gründen halt nicht weiter, aber äh, ja, vielleicht klappt es beim nächsten Mal besser, ne?
0: Aber das heißt, das heißt, ihr wollt äh, 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 speziell wieder Transcontinental fahren oder habt ihr so auch andere Projekte da so im, im Kopf, wo Lust habt, sowas zu machen.
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, das nochmal zu fahren. Nächstes Jahr aber wahrscheinlich nicht. Also ähm, ja, nö, ich könnt, also ich glaube, ich würde erstmal generell ganz gerne äh, noch so ein paar kürzere Strecken fahren. Es gibt da jetzt ein neues äh, Rennen in Irland, äh, Transatlantic Way äh, nennt es sich, und es ist zweieinhalbtausend Kilometer lang. Ähm, Genau. Das ist mehr so unsere Kragenweite, ne Maxe? Genau, bis dahin, bis dahin ist das super. Also kann, man, kann ich jetzt auf jeden Fall dann besser abschätzen, so die Strecke. Mhm. Ähm, so und ja. Ich meine, Transcontinental läuft ja hoffentlich nicht weg. Äh, irgendwann kann man das bestimmt nochmal machen. Oder ähnliche Sachen oder so wenn man da Bock drauf hat und ich glaube ich schon so ja. Ja.
0: und auch als also so als Einzelstarter-Ding ist sowas, also so, ich sag mal ab vierstellig zu machen oder ist das ähm, für euch so so in der Distanz dann immer so eher zwei Team?
2: Naja, wir haben unterwegs zum Beispiel äh, zwei Fahrer getroffen, die, äh, die dieselbe Route gefahren sind. Beide als Solo-Starter, aber eben äh, mehr oder weniger komplett dieselbe Route, sodass dann eben auch dieses Ding, okay, wenn, wenn beide sich gut fühlen, fährt man mal ein Stück nebeneinander irgendwie, äh, wenn einer sich. Besser fühlt, dann zieht er einfach weg, so ungefähr. Wenn der dann aber wieder ein bisschen lang, Langeweile hat, kann er sagen, hey du, ich sitze hier in dem und dem Café, lass uns doch mal einen Kaffee trinken, so ungefähr. Also irgendwie so ein Modell fände ich irgendwie ganz, ganz angenehm, weil es ist halt schon so ein, so ein, es ist halt schon ein langer Zeitraum, den man da alleine ist. Dann. Und ähm, nee, da kann ich für mich selber nicht sagen, jetzt in so einer so Ausnahmesituation, ob ich darauf Bock hätte. So, also irgendwie sowas wie, wie mal 1000 Kilometer oder so, das, also da, da sieht man ja ein Ziel irgendwann. Also da weiß man einen Tag noch ja. und noch einen Tag und ja, äh, ja. Dann, dann, dann hat man es so. Aber äh, wie gesagt, als ich abgebrochen habe, wären es im Idealfall noch vier, na, fünf Tage, im Idealfall noch fünf Tage gewesen bei meiner Ausdauer. Ähm, Genau, und fünf Tagen ist es auch noch meine, also kann eine Menge passieren oder ist halt wahnsinnig langer Zeitraum irgendwie.
0: Ja. Wie geht's denn eigentlich so, also man kommt ja vielleicht in Regionen, die einem so, dem man vielleicht noch nicht war, wo man die Sprache nicht spricht, äh, ähm, was so einfach auch neue Gegner und neue Länder sind. Wie geht man, wie geht man damit auch um? Also speziell so in der, also wenn ich jetzt, mhm. ich, ich war noch nie in Bosnien. Wenn ich da jetzt hinfahren würde mhm. im, im Urlaub, ganz entspannt, irgendwie, dann ist es eine andere Situation, als wenn ich da vielleicht schon zehn Tage Rad gefahren bin äh, und ich merke, ich bin müde, ich habe vielleicht zu wenig geschlafen und ich muss dort und dort noch hin oder so. Ähm, mhm. Lässt man sich dann so auf alles ein, was so passiert? Ist man da noch offen oder merkt man auch, dass so die Toleranzgrenze
2: sich verändert? naja, man fährt halt so viel Rad, dass man gar nicht Zeit hat, sich auf irgendwas einzulassen, sag ich mal. Also es war dann, wir haben irgendwie jedes Land mehr oder weniger in einem Tag durchquert. Und äh, dementsprechend war das, was wir dann letztendlich von den Ländern mitbekommen haben, eben die Tankstellen- und Kaffeekultur. <lacht> äh, ich, genau, ich konnte mich super
1: auf die Eistruhe in den Tankstellen einlassen. Also ja. das, <lacht> <lacht> das war okay, ja. Und sonst äh, sprechen da recht viele Leute Deutsch, habe ich festgestellt, <lacht> wenn man das jetzt so pauschal sagen kann. Ja.
2: ja und das ist ja auch so ein Ding, man ist ja die ganze Zeit in so einem so alien irgendwie unterwegs, also so man in seinen Spandex-Klamotten mit den ganzen Packtaschen an einem Rennrad und irgendwie, also Reiseradler verstehen nicht, was man da macht, Rennradfahrer verstehen es nicht und ich sage jetzt mal, die normale Bevölkerung erst recht nicht irgendwie, also man ist so und man selber hat ja auch die ganze Zeit eine was Klares zu tun irgendwie. Also man ist jetzt nur gerade da und will nur gerade eben was essen, um dann wieder weiterzufahren. Also man man kommt also, ich glaube, dass die die größte soziale Situation, war in so, in dieser so Pizzeria-Hostel in Slowenien irgendwie, als wir da tatsächlich... Äh, mit der Bedienung ein bisschen geredet haben und der 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 Pizzabäcker noch die Karte rausgeholt hat und uns halt und wir waren total verballert irgendwie und uns einen anderen Weg, einen besseren Weg erklären wollte. Und äh, irgendwie <lacht> auf einer riesigen Landkarte immer nur you have to go this way, listen, this way. Und es war so, wow, no listen.
1: <lacht>
2: super, super freundlich, aber äh,
0: ja. <lacht> Aber haben die Leute unterwegs, habt ihr mal Leute getroffen, die wussten, was ihr tut?
2: Ja, äh, ja, in Bosnien, in Bosnien, in, an dem einen Café, wo offensichtlich alle vorbeigekommen sind und der Typ sagte, äh, er ist, er ist, er ist Transkontinental-Checkpoint und äh, alle würden bei ihm anhalten eine <lacht> Cola oder ein Bier trinken. Und, ja, halt ir an irgendeiner Landstraße, irgendeine Kneipe, wo man eben gesehen hat, hier gibt es Getränke, so ungefähr. Also, äh, alle Fahrer sind dann ja doch recht einfach gestrickt, so was äh, <lacht> die Versorgung mit den lebenswichtigen Vitamin Cola und Wasser äh, anbelangt. <lacht>
0: <lacht> Mensch, es also klingt ja echt, ähm, also wir sind jetzt gar nicht so detailliert auf die Route eingegangen. Ich finde, das ist auch mal so eine Sache. Ähm, äh, da gibt so viele Variationen und hier Berg und da ein Berg und manchmal, also wenn ich mich so an London, Edburg London erinnere, da habe ich dann immer so noch so einige Bilder, so wie ihr jetzt sagt, aus dem Café oder so irgendwo im Kopf, aber so die ganze Strecke könnte ich auch selber selber ja. gar nicht, äh, gar nicht, gar nicht wiedergeben oder so,
2: so durchgehen, ähm, er ich lese das gerade hier in den Kommentaren, äh, Zollbeamte, die an die Position sagen können, dass äh, das stimmt tatsächlich, dass irgendwie äh, äh, einem, einem entweder Wissen zugenickt wurde oder ich in Montenegro, nee, Bosnien, Bosnien-Grenze zu Montenegro, als ich alleine unterwegs war, halt der eine Tag, der halbe Tag, äh, da bin ich irgendwie eine Straße lang gefahren und, und äh, habe in meinen Rückentaschen rumgewühlt und hatte halt so verschiedene Sachen in Klarsichtbeuteln verpackt und habe halt rumgewühlt und mich nochmal umgedreht und gesehen, dass irgendwo ganz weit hinter mir ein Polizeiwagen ist. so Und bin halt äh, weitergefahren und kurz vor der Grenze merke ich halt, mir fährt ein Auto hinten drauf und auf einmal Blaulicht und Signal und so und dann fuhren halt die Polizisten neben mir. Und äh, guckten beide grimmig rüber. Und ich dachte schon, nein, was ist denn jetzt passiert irgendwie? Und dann gab mir der eine einen Klarsichtbeutel rüber. Und äh, den hatte ich wohl verloren und habe das nicht gemerkt. Und, und drückt mir den Klarsichtbeutel in die Hand, guckte mich an und sagte, Istanbul? Und ich dachte, ja, <lacht> yes.
1: <lacht> und
2: er sagte ja, okay, have fun. Und, und sie fuhren halt weiter. So. Und äh, das fand ich äh, ja, eine erstaunlich, erstaunlich dann doch unspektakuläre Be Begegnung mit der Polizei. <lacht> Wie
0: geht's? Also, habe ich mir so im Vorfeld gedacht: Mensch, ihr seid nun durch Länder gereist ähm, und, und so als Europäer zückt man seinen Pass und kann, mhm. konnte immer überall ohne Probleme durch, oder?
1: Hm, völlig ja. ohne Probleme, ja. Und ich
0: meine, so Grenzen sind ja im Moment äh, großes Thema,
1: äh,
0: so in den letzten äh, Wochen. Ähm. Beschäftigt denn das manchmal jetzt so, dass man so denkt, Mensch, da bist du irgendwie problemlos durchgereist und dann gibt es einen Haufen Leute, die dann nicht so durchkommen. Also Flüchtlinge, die irgendwie auf äh, Fluchtrouten nicht so und dann zückst du aber so als Europäer deinen Pass und äh, äh, bist so privilegiert. also ja, das, das letzt, ist auch, Letztendlich
1: ist dieses ganze Ding, was man da macht, also dass man zum Spaß irgendwie... Äh, quasi quer durch Europa fährt und äh, auf einem teuren Rennrad mit teurem Equipment und äh, seinen Sommerurlaub damit verbringt, sich freiwillig zu quälen und äh, dann, äh, dann noch Probleme über alle Grenzen kommt. Das ist natürlich, äh, letztendlich ist es natürlich auch voll der Luxus, Also ja. den man da hat. ja, Also man ist da einfach in einer extrem privilegierten Position, das muss man ganz klar so sehen auf jeden Fall, ja.
2: Was denn das Auf nur? jeden Fall. Also das war ja auch so ein bisschen was, was äh, schon nicht der Gedanke des Rennens, aber was halt in allen Vorbereitungsmaterialien, die einem zur Verfügung gestellt werden, immer so der, der, der Tenor war, äh, how lucky we are. Also dass mhm. wir halt äh, die Chance haben, durch ein friedliches Europa zu reisen und das war war damals, also jetzt im Sommer, ja auch nochmal eine andere Situation als jetzt, wo tatsächlich ernsthaft über Grenzschließungen diskutiert wird oder tatsächlich durchgesetzt werden. Und ähm, ja, ich meine, das ist ja einfach falsch.
0: Ja, ja, aber es ist halt schon krass, wie sozusagen auf diesen selben Wegen, wie, also auf der einen Seite mhm. hat man die Chance, sozusagen so einen, so einen Luxus, zu zwei Wochen zu verbringen und für andere mhm. Leute ist das halt so die Existenz. Also so, äh, man, man ist so auf ähnlichen Wegen unterwegs. Ähm, das, seid ihr, habt ihr mal so Situationen gehabt, wo euch das begegnet im Sommer? Oder habt ihr da wenig Konfrontation mit gehabt mit Flüchtlingen oder irgendwie so?
2: Nee, gar nicht. Ich weiß noch, dass als wir in Bosnien in diesem Dorf saßen, wir beide gemeinsam festgestellt haben, äh, ja, hier würden wir auch weg wollen, perspektivisch. Also, <lacht> <lacht> das war irgendwie, aber äh, nee, tatsächlich konkretes, äh, also, oder, Matze? Ernst nee, äh, ich glaube, wir
1: waren dann auch, also wir haben diese äh, Balkanroute, wie sie jetzt immer in den Medien ja auch mhm. genannt wird, eigentlich auch nicht gekreuzt, also das wäre danach dann ja, äh, ja, passiert, äh. also nach Montenegro hätten wir die gekreuzt, vielleicht hätte man da mehr gesehen. Ich habe aber... Ähm, tatsächlich auch keine, keine äh, Berichte von anderen im Nachhinein gelesen, die damit irgendwie konfrontiert wurden. Also ähm, ich weiß nicht, ob man dann da auch in, vielleicht in seinem Radrennfilm das dann nicht wahrnimmt oder so. Äh, man treibt sich ja auch nicht an Bahnhöfen unbedingt rum oder so. Oder ähm, Ja, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich da auch äh, habe ich da keine Berichte dazu gesehen so in dem Zusammenhang.
0: Aber es ist schon, ich finde es schon krass, wie, wie privilegiert man so innerhalb von Europa ist äh, und, und äh, was sozusagen für Möglichkeiten gibt sich da, wenn man einmal da drin ist und so ein Pass mhm. hat, sich sozusagen frei zu bewegen. Ähm, also ich finde das auch so derzeit halt auch so absurd. Ich komme dann ja aus dem Osten und überlege so, Mensch, ähm, und wohnen in Norwegen und das ist nicht möglich oder wäre nicht möglich gewesen, wenn sozusagen Grenzen nicht äh, aufgelöst worden wären und Mauern äh, und Zäune nicht niedergerissen worden wären und jetzt macht man aber eigentlich genau das Gegenteil, sondern man, man, man futtert wieder äh, Grenzen mhm. und Zäune und Mauern. Das ist äh, schon irgendwie absurd und, und dann kann man so Events machen und man nimmt einfach mal mit dem Rad durch... Äh, durch Europa fährt, was äh, wieder auch einen ganz anderen Reiz hat und Gesichtspunkt eigentlich hat. Ähm.
2: Was ja aber auch das eigene Denken total äh, bereichert, irgendwie einfach die Erfahrung gemacht zu haben, okay, ähm, das ist alles gar nicht so weit auseinander, das ist alles gar nicht so weit weg, äh, das ist alles nicht, kein, also wir sind da halt mit dem Fahrrad hingefahren in wenigen Tagen irgendwie und äh, Warum sollte das nicht zu Europa gehören? Also Warum sollten wir da eine Grenze aufziehen, wenn das doch im Grunde unsere Nachbarn sind oder wie auch immer man das formulieren will? Also ähm, einfach, das fand ich aus ganz persönlicher Perspektive schön, dass man sich so das, diesen, diesen Kontinent erfahren hat, quasi. Also natürlich in einer sehr schnellen Art und Weise, aber dadurch auch eben gemerkt hat, so groß ist das hier alles gar nicht. Und äh, letztendlich gibt es... Äh, ja, viel mehr haben wir ja nicht gesehen, aber letztendlich gibt es Tankstellen in ganz Europa. Die, sind. die genauso ticken wie alle anderen. Mensch, das war ja schon fast,
0: äh, fa fast ein schönes Schlusswort. Ähm, habt ihr noch Sachen, die... Äh die unbedingt los, also man könnte sich ja schon über viele, viele Details unterhalten. Habt ihr noch Sachen, die ihr, die loswerden wollt?
1: Ach so, nee, ich habe jetzt hier nichts vorgenommen, was ich, was ich beichten möchte oder so. So ist nicht. Äh, nö, nö, nö. Äh,
2: macht solche Fahrradtouren. Das macht wahnsinnig <lacht> viel Spaß. Und das ist äh, eine Bereicherung für, für jeden. Nee, wenn man wenn man Lust dazu hat, ist auf jeden Fall. Also ich kann sagen, für mich war es auf jeden Fall ein ganz ganz tolles Erlebnis. Also eine also ich, ich bereue es kein Stück, das gemacht zu haben. Ja. Und die
0: Gefahr ist dann manchmal, wenn man wenn man vielleicht auch über so ein neues Event nachdenkt oder über ein anderes Event über die Teilnahme, dass man das dann auch manchmal immer so anfängt, dann zu vergleichen mit dem, was man schon erlebt hat. Und man dann so also ich habe so manchmal die Angst, nach London, Edinburgh, London, andere rad events in der Ur Größenordnung zu machen, weil ich das dann immer damit vergleiche und denke, ach, da war das doch so toll und jetzt ist hier irgendwas anders oder, oder so. Also okay. ähm, manchmal reicht es vielleicht doch einfach einmal so ein Event zu machen und äh, dann sozusagen da auch einen Schlusspunkt zu setzen oder oder das auch einfach mal so stehen zu lassen oder wirklich ein paar Jahre Pause zu machen. Ich hatte ähm, mhm. jemanden zufällig aus meinem aus dem Nachbardorf getroffen, in London, bei London at Berg London, der auch mit mir in derselben Stadtgruppe war. Und der eben auch sagt, naja, wenn du halt jedes Jahr so ein langes Event fährst, äh, dann fehlt dir unter Umständen dann auch so diese, äh, dieser Ehrgeiz, dass man für irgendwas brennt. Dass man dann so wirklich gierig ist, äh, irgendwie so eine Langstrecke zu machen und dann auch einfach mal zu sagen, Mensch, man macht ein Jahr Pause oder zwei Jahre Pause, bevor man vielleicht wieder so eine Langstrecke in, in, in Angriff nimmt, ist manchmal gar nicht so schlecht. Und das, das Schöne ist ja, finde ich, es, es hat so ein bisschen die Gefahr, also der Hype um solche Langstreckengeschichten ist ja immer größer. Und wenn ich so überlege, innerhalb von drei Stunden, habt ihr gesagt, waren jetzt die, die Startplätze für dieses Jahr weg beim Transcontinental Race und ich weiß, als ich 2013 London, Edinburgh, London gemacht habe, da waren die Stadtplätze innerhalb von ein, zwei Tagen weg und es entsteht so ein Hype um diese ganzen Geschichten, äh, dass sozusagen der Stress, einen Startplatz kriegen, auch immer größer wird. Also dass es immer, ja. immer schneller geht. Aber, und auch das, was jetzt hier vor uns im Chat erwähnt wurde mit dem Transatlantic Way in Irland, es entstehen natürlich ja. auch immer wieder neue, spannende
1: Events. Genau. Das glaube ich auch. Und ich glaube halt ja auch, dass wirklich auch jedes von diesen Events so durch... Also ich, ich meine, es ist ja nicht so, dass das kommerzielle Veranstaltungen sind, sondern irgendwie ähm, mit total viel Herzblut organisiert werden von den Leuten, die das so in Angriff nehmen. Ähm, und ich glaube dann ja auch schon, dass total viele so ihren eigenen Reiz haben und und vielleicht auch gar nicht so unbedingt vergleichbar sind miteinander. Also London, Edinburgh ist bestimmt ganz anders als... Äh, als das milde Süd einfach von der Landschaft her, von den Leuten her, von den Croissants her. <lacht> <lacht> und, also. Beans. Genau, ja. und, äh, so, von daher denke ich schon, dass da eigentlich, ähm, ja, und, ach, und generell finde ich, ähm, ich nehme mir gerne solche Sachen auch vor, weil, ähm, ja, ich glaube, so ohne, ohne so dieses Ziel auch so irgendwie... So, das ist das eine große Ding, was ich in der Saison fahren möchte. Ähm, ja, ich glaube, so, sonst, äh, sonst dödel ich da halt so ein bisschen irgendwie vor, mir, vor mich hin so, mit dem Radfahren und fahre halt natürlich schon Rad, aber irgendwie, ähm, irgendwie gefällt mir auch der Gedanke, so auf so, eine, so ein Event halt irgendwie hin zu ja, trainieren, nenne ich es jetzt einfach mal. Das
0: stimmt, ist ein schönes, ist auf jeden Fall ein schönes Ziel. Und äh Vielleicht sogar ein, ein schöneres als manche kommerzielle große Radsportveranstaltung, äh, die es ja auch zuhauf gibt. Ähm, ich würde sagen, wir machen den Sack jetzt hier zu. Ich, ähm, ich danke euch äh, herzlich für die angenehmen zwei Stunden. Ich hoffe... Wir danken dir für das schöne Gespräch. Und ähm, ja... Wer Lust hat, kann äh, unter dem Beitrag dann auf VeloHome.de noch Kommentare äh, loswerden, Anregungen loswerden und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, wenn es Fragen an euch gibt, konkrete Fragen vielleicht zu eurem Transcontinental Continental Race äh, Rennen, Urlaub, Tour, dass ihr dann vielleicht auch äh, die Fragen dann da noch mit äh, beantworten könnt, wenn es äh, gegebenenfalls welche gibt. Ansonsten, ja, Vielen Dank nach, äh, nach Deutschland, sozusagen. Und äh,
2: ja, viel Spaß beim Zuhören und euch noch einen schönen Abend. Danke, dir auch.